0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de bibliotheek Hilversum en de gemeente Hilversum. Radio
1: 509. Radio 509. Live vanuit de bibliotheek in Hilversum.
2: Ja, het is maar dat je het even weet. Goedemiddag, het is drie uur geweest. Op vrijdag 22 december 2023 tot vijf uur is dit Radio 509 live vanaf de weg. Uh, nummer 55. Kom gewoon langs als je in de buurt bent. En dat uh, moet je zeker doen, want we zitten hier namelijk niet met de eerste, de beste collega's, Emiel Cornelissen. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, en, je, bedankt, trouwens, en Peter Kroon. Ik ben er ook bij. Uh, uh, wij uh, ja. zijn heel erg blij dat we er in ons midden hebben theatermaakster, actrice en zangeres Eishigil Karadja. Hallo. Goed dat je er bent. Dankjewel. Ja, barre tocht hier naartoe. Nou hè. Uh, <lacht> Wat is er allemaal gebeurd? Nee. Nou, uh, ja, waar zullen we eens beginnen? Uh, ja, wij zaten natuurlijk eerst nog even de boel uh, grondig voor te bereiden uh, in een restaurant. Zoals dat hoort. Wel, ja. Ja, He? natuurlijk. Mag wat kosten. Ja, precies. En, nou, op een gegeven moment was het zo. Oké, okay, we, we gaan nu. We rekenen af, we gaan. Ik reken af, dus we, we gaan. En, nou, dus even kijken. We hebben nog zoveel minuten. Oké, okay, nou, we, we regelen wel even, gaan we een taxi. We, we spurten hier naartoe. Maar ja, goed, dat duurde ook weer heel erg lang. Dus op een gegeven moment, wij zeggen van gaan we rennen? Ja, oké, okay, we gaan rennen.
3: We gaan lopen.
2: We hebben ja. keihard nog gehold, dat laatste stuk, maar uh, we hebben het op tijd gehaald. Want, want die, die taxi is nooit gekomen? Nee, nou ja, goed. Um, nee, met, het duurde uh, lang uh,
3: het duurde om een lang. chauffeur te zoeken en uh, ja, de taxis, die hadden het gewoon heel erg druk uh, voor de ja, feestdagen. Dus het vrijdag. Ja, en met, en met, en met exact, ook dat, ook dat. Nee,
2: precies. Dus het, uh, Dat duurde even. Maar dus uh, ik heb
3: Bram uh, gezegd, hou mijn schouders vast en we zijn door Hilversum gevlogen dat om echt hier uh, het ging om op tijd over. aan te komen. Dus als je jij me vraagt hoe zijn jouw begeleidingskills? Nou vanmiddag was het.
2: Uh... Nou dat ging best goed. Ja, ja dat
3: dat, dat was uh, iets te snel nou, zeg nou, maar.
2: maar dus je zou zeggen die, nou, die <laughs> begeleidingskills. Yes, het ging hartstikke goed. Ja.
3: Hoezo zebrapaden? We gaan gewoon dwars over de weg oversteken. met. Ik uh, heb zebrapad ja.
2: gezien hoor vandaag. Nee, nee, nee zo precies. snel gingen we. Maar ja. uh, nee, op, uh, ik ben heel hard aangekomen. <lacht> ik heb mijn botten niet gebroken. Dus ja. vraag me niet hoe, maar uh, het is gelukt.
3: Je <lacht> maakt wat mee nee. als je met mij op pad gaat. Ja, nee, maar maar. ik nooit
2: zei, absoluut. <lacht> nee. ja, hoe dan ja. ook, we hebben, een, we hebben een vol programma vandaag. Want sowieso gaan mm -hmm. we natuurlijk met, met jou praten. Want 2023 was een uh, enerverend jaar voor jou. Op, op heel veel gebieden. Er komt ook, ook nog heel veel leuk werk aan. Maar ook in het tweede uur hebben we natuurlijk nog... Uh... Een nog, uh, nog bijzondere gast. KMU, Zeker, dat, uh, want, dan dan jij we, over. Ja,
0: want dan hebben we uh, Manon uh, Suis, hebben we te gast. En zij is ja, eigenlijk ook wel een beetje in het verlengde van jouw uh, IJs. Dus hij is oh. storyteller, verhalenverteller. En dat, daar geeft ze zelfs uh, workshops uh, over. Of hoe je dat dan goed doet. Hoe vertel je nou goed een verhaal? Oh, ja. uh, en dat doet ze hier uh, binnenkort uh, in de bibliotheek van Hilversum. Dus daar komt ze straks in het tweede uur echt van alles over vertellen.
3: Wat leuk.
2: Dus uh, dat moet goed komen, denk ik. Tot vijf uur uh, ben je er in elk geval bij... Radio 509, live vanaf de Schravenlandseweg, 55. Um, we praten zo even verder, maar uh, laten we even een stukje muziek doen. Dat is altijd toch fijn. We gaan terug naar 1987. Adje Vandenberg heeft trouwens ook nog in deze band gespeeld. Die uh, hooi trouwens ook meespelen in deze plaat. Meerdere versies zijn er van dit nummer uitgebracht. Waaronder de gewone, maar uiteraard gaan we bij Radio 509... toch voor het ietsjes stevigere werk. Namelijk voor de USA Remix. We gaan naar 1987.
4: Here I go again. It is Snake.
2: is officieel begonnen bij Radio 509 met muziek uit 1987. White Snake, Here I Go Again, hoorde je hier uh, live vanuit de bibliotheek... aan de Schravenlandsweg 55 in Hilversum... waar uh, collega's Emiel, Peter en ik nog steeds de gast hebben. Aysegiel Karadja, theatermaakster, actrice en uh, zangeres. Ja, ik, uh, ik zei het al, het was een behoorlijk enerverend jaar voor jou.
3: Zeker. Waar
2: zullen we zullen eens beginnen. Zullen we gewoon bij het begin beginnen?
3: Bij het begin. Het werd ja.
2: 1 januari, en toen. Ja. En, en, en toen. Uit Kateren zeker. Of viel dat mee?
3: Ja, zeker. Ja. Ik heb wel echt een knallend uh, oud en nieuw gehad. Ik, ik was zelf uh, onlangs verhuisd. Eigenlijk oh ja. vorig jaar, rond deze tijd, zat ik net in mijn nieuwe woning.
0: Tussen de dozen. Tussen de verhuisdozen.
3: Ja, serieus. Ja, echt. Um, en uh, kerst werd ook bij mij gevierd met de familie. Dus ook ik moest dat ook, mag. ja, ik was net in mijn nieuwe woning en mocht gelijk het diner voorbereiden en alles. Uh, en oud en nieuw gevierd, ook bij mij thuis met vrienden. Omdat ik dacht, nou dan is dat gelijk een housewarming en noem maar op, alles in één.
2: Ja, dus 1
3: januari, dat kan ik wel afstrepen van mijn agenda. Ik was echt niks waard. <lacht> <lacht> dat wel. Uh, <lacht> ja.
2: Nee, precies. Maar goed, toen, uh, toen meldde zich in één keer een organisatie met het uh, verzoek. Of jij als ambassadeur ja, voor ze wereld.
3: Ja, dat is echt. Waar
2: hebben we het hier over?
3: Jeetje, ja. Dat, dat, uh, ik werd gebeld door het Bartje Fonds. En uh, ik had serieus uh, twee keer uh, een gesprek bij ze op kantoor. Dat we dachten: nou, wat kunnen we voor de, in de toekomst voor elkaar betekenen? Inzetten voor mensen met een visuele beperking. En ineens ja. kreeg ik een telefoontje met... hoi, je spreekt met die en die van het Bartimees Fonds. En uh, we willen wat
2: jou wat vragen. Wat is het Bartimees Fonds? Uh, leg het er heel even uit voor de mensen die denken van... oké. Okay.
3: Het Bartimeus Fonds is een stichting die zich inzet voor mensen met een visuele beperking in de breedste zin van het woord. Uh, dus innovatief, maar ook qua behandeling, qua onderzoeken, qua uh, mobiliteit, uh, onderwijs, maar ook in kunst en cultuur, in de media, om slechtziendheid inzichtelijk te maken... Uh, bespreekbaar te maken... maar ook meer participatie... en kansen te creëren... voor uh, blinden en slechtzienden. En uh, het Bartimeus Fonds... is dus een, een, een stichting... Uh, die... die uh ja, eh, financiële bijdrage geleverd... aan eh, producties. Eh, inclusieve producties die worden bewerkstelligd. Eh, eh, door bedrijven, door kunst en cultuur, film, tv, eh, theater, eh, evenementen, die kunnen dan beroep doen op het Partimes Fonds. En dan kunnen ze daar een financiële bijdrage aan leveren.
0: Ja, en, en na twee gesprekken met ze dachten ze: weet je wat, we zoeken een nieuwe ambassadeur, dus ze. Nee, ja,
3: ze hadden natuurlijk, ze hebben Vincent Bijlo, Charda eh, Struik. Ze hadden al uh, wel wat. En toen. Ging mijn telefoon en ze, dus, hey, je ja, hebt uh, een gesprek bij ons gehad en uh, we zouden jou. Uh, we hebben Bert van Leeuwen doet het al een aantal jaar als ambassadeur. Uh, ja, we willen jou eigenlijk de vraag stellen: zou jij onze nieuwe ambassadeur worden?
2: Dat is de question.
3: Nou, het was dus een paar seconden stil aan de lijn. En zei ze, ben je er nog? Ik zei, ja, ik ben er nog. Maar wat betekent dit? Moet Bert, gaat Bert weg? Bert moet niet weg. Hij moet blijven. En toen zeiden ze, nee, we willen graag dat jullie het samen gaan doen. Uh, jij als frisse nieuwe wind. Maar ook iemand van de doelgroep voor de doelgroep. En uh, Bert uh, aan mijn zijde. En dat vond ik wel heel fijn. En het was echt een eer. Dus ik hoefde daar niet zo lang over na te denken. En voor mijn gevoel kwam eigenlijk mijn... Doelstellingen waar ik voor sta in mijn werk, maar ook als persoon kwam allemaal samen. Dus dat was wel een hele mooie gewaarwording.
2: En wat zijn die doelstellingen dan?
3: Ja, streven naar meer kansen en mogelijkheden voor mijn lotgenoten. En ze bieden wat ik eigenlijk gemist heb als jong klein meisje. Een voorbeeld, iemand hè, die, die een pad opent waar jij dan.
0: Uh, en, en dat doe jij nu. Ben jij nu dat voorbeeld voor ik... anderen?
3: Ik hoop het. Ik vind het heel lastig om het over mezelf te zeggen dat ik het werkelijk ben. Ik hoop het en ik doe wel mijn best. En ik wilde wel voor mijn lotgenoten zijn.
2: Ja, want dat, dat hoor ik inderdaad ook, ook vaker. Want een, een tijdje terug, een, uh, bijna ook alweer een jaar geleden, was jij te gast in uh, de podcast Blikvanger van Annemiek uh, van Munster. Ja. En daarin gaf je zelf eigenlijk al aan van joh, ik heb zelf nooit. En dat, uh, dat hoor ik nu ook wel wat vaker om me heen. Mensen van, uh, zeg maar van ja, onze leeftijd toch een beetje. Die zeggen ja, maar zo'n voorbeeld was er eigenlijk helemaal niet toen de tijd.
3: Klopt. En dat, uh, dat vond ik destijds heel lastig. Toen ik jonger was, dan zit je op de opleiding... en dan krijg je wel eens de vragen uh, voor je persoonlijke ontwikkeling. Ja, wie is jouw voorbeeld? Waar haal je inspiratie uit? En uh, hè, Wat zou je willen bereiken uh, als je hè, over tien jaar of vijf jaar in je carrière... En ik had zoiets, ja, ik moet nu een soort sociaal wenselijk antwoord geven... en maar een voorbeeld gaan verzinnen waar ik mijn inspiratie uit haal. Maar ik dacht, nou, als ik heel eerlijk ben... haal ik eigenlijk mijn inspiratie uit mezelf. Want ja. ik heb geen voorbeeld. Maar dat, dat stond zo niet netjes, zeg maar, als ik dat antwoord zou geven.
1: Nee.
3: Uh, maar het ging zo tegen mijn gevoel in staan. En op een gegeven moment dacht ik, nee, ik ga gewoon zeggen... dat ik echt geen voorbeeld heb. En dat is heel schrikbarend. Maar tegelijkertijd ook een spiegel voor onze samenleving. Van, oh, er, is dus een, er zijn dus een groep mensen... die zich met niets of niemand kunnen identificeren. En daar ben ik wel een van geweest.
0: Ja. Maar stel nou dat iemand, uh, die, die, iemand anders krijgt die vraag... Uh, die, die kan nu zeggen: van, Nou, ik heb Ice uh, Cube als voorbeeld. Hè? Want dat, dat is eigenlijk ook wat je Dat miste jij dan. Maar had jij in die tijd zelf ook al voor jezelf kunnen zeggen: Oké, okay, uh, die, die is mijn voorbeeld. Want die, is, uh, die ziet ook net zo weinig. Of ook in ieder geval een stuk minder net als ik.
3: Dat heb ik destijds niet gehad, omdat dat, het, het kreeg nog geen podium.
0: Ja, maar had je het gewild?
3: Ja, ja ik denk wel dat dat me meer kracht, nog meer kracht had gegeven en zelfvertrouwen van nou, als die het kan, dan, dan kan ik het vast ook wel, want ik heb wel ik heb doorgezet, ja. uh, om, om verhalen te kunnen vertellen op het podium uh, voor de camera, Gelukkig maar wel maar. met heel veel angst, dat ik dacht oh jeetje, en audities toen en dan was ik helemaal niet bezig met het script die ik uit mijn hoofd moest leren, of dat ik moest gaan spelen maar meer met, oh nu gaat de producent en de regisseur zien dat, dat, dat mijn ogen wiebelen en dat mijn ene oog loenst oh, willen ze me dan wel, hè, op camera uh, stoort dat niet. Dus ik was meer daarmee bezig. Dan dat, dat ik daadwerkelijk inhoudelijk met mijn rol. En mijn tekst uh, bezig zou moeten zijn eigenlijk.
2: Ja, dus dat is het eigenlijk. Je was eigenlijk gewoon inderdaad bang voor, voor, Een afwijzing. Uh, voor die afwijzing. Exact. Ja.
3: En die heb ik gekregen hoor. Vaak genoeg. Uh, dus uh, het is niet van uh, loze angst. Uh, dat is wel zeker... Uh, uh, geweest, uh, maar uiteindelijk hoop ik dat die afwijzingen minder zullen zijn voor de mensen, voor de generatie na ons, en die ja. kunnen zeggen: ja, hé hey, kijk, mag... IJsjegul doet het, Charda doet het, uh, noem maar op, ja, precies maar. He, Bram, uh, jij,
2: ja,
0: nee, uh, Emil. Uh, ja. Leuk dat je dat zo zegt in ja, ja, nee,
3: maar dat is ja.
0: Maar nu, uh, nou, dus nu kun je je voorstellen dat er dus ook mensen zijn... die misschien bang zijn, die bang zijn om misschien afgewezen te worden omdat ze minder zien. Wat zou je dan nu tegen zo iemand willen zeggen? Want je bent nu, jij hebt nu de rol die je eigenlijk, waarvan je ook zegt... daar had ik ook wel iemand willen hebben die zo'n rol had. Ja, je bent nu dat voorbeeld. Ja, jij ben, dat is precies. Jij bent nu dat voorbeeld. Dus wat zou je tegen iemand zeggen?
3: Uh, afwijzingen ga je hoe dan ook krijgen. Want wij als samenleving vinden het nog heel lastig... om mensen met een beperking daadwerkelijk een kans te geven. En dat is niet zozeer persoonlijk gericht... maar meer vanuit inzicht en kennis. Uh, mensen weten gewoon niet wat ze kunnen verwachten... Uh, wat ze moeten verwachten... En uh, hoe, hoe de samenwerking... ze zijn ook ongemakkelijk in het contact. Uh, maar ga de dialoog aan. En, en vertel uh, en geef hen dat inzicht. En vertel wat jij nodig hebt... en waar jij eventueel mogelijk tegenaan zou kunnen lopen. Maar hoe je het wel weer anders zou kunnen oppakken.
2: Ja, want als jij met, uh, met mensen in gesprek gaat... dan krijg je ook uh, het begrip ervoor, toch?
3: Ja, ja. ja, dus durf wel je zo uh, in die zin kwetsbaar op te stellen. Te zeggen, nou, ik heb een visuele beperking. En ik word daar zeker in beperkt. Maar voor deze functie of voor deze rol zou ik het zus en zo aanpakken. Ik werk net op een andere ja. manier. Maar het resultaat is wel hetzelfde als een ieder ander... Als ieder andere werknemer.
5: Ja, maar goed. Dus dat
3: zou ik willen adviseren. En als je dan een afwijzing krijgt, wat natuurlijk ook wel kan... Zeker. ga niet bij de pakken neerzitten. Probeer het gewoon ergens anders.
0: Ja, maar, maar goed, dan wat wel het voordeel dan is... stel dat die afwijzing er komt... er is wel een gesprek dan geweest tussen jou als... Slechtziende blinde kandidaat en die werkgever. Dus je hebt wel alvast kunnen wat aangeven wat. Nou ja, dat als je dat, als je, wat Einstein net zegt van, de, van dit en dit zijn mijn ster, ondanks mijn visuele mijn sterke punten, dat komt vaak in een gesprek naar voren. Of zeg je dat kan ook in een brief?
3: Nou, uh, nee, ik mail. denk dat het gesprek, kijk, het is wat ik, wat ik merk uh, in de samenleving is als als je echt tegenover iemand zit... en iemand maakt jou echt mee... en voelt je energie en je aanwezigheid... heb je een heel ander gesprek dan zwart op wit op papier.
5: Ja, Dat absoluut. heeft toch
3: wel een uh, bepaalde afstand... Dus durf zeker een fysieke gesprek aan te gaan. En ik denk anno 2023, bijna 2024... is er ook wel meer bespreekbaar rondom blinden en slechtzienden. Dus zullen werkgevers ook wel anders het gesprek instappen? Ik heb het uh, laatste sollicitatiegesprek als logopedist heb ik gehad in 2000... Twaalf geloof ik. En toen vonden mensen het heel erg lastig. En snapten er helemaal niks van. En uh, wimpelden mij af met een smoes. Maar ik denk dat als jij het gesprek nu. Hè, rond deze tijd. Uh, het aangaat. Denk ik echt wel dat er een kans wordt geboden
2: ja, Nou goed, en dat dat verhalen vertellen ook echt iets heeft, uh, heeft opgeleverd... daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Want je hebt natuurlijk onder meer nog in de passions gestaan. Ik stel voor dat we daar zo meteen nog even op terugkomen. We gaan zo meteen nog, uh, nog verder erover praten. Maar eerst even muziek, dacht ik zo. Ze zijn weer terug met uh, nieuwe muziek. Check ook zeker het nieuwste album. Agda en de Merk bij Radio 509. En
4: Morgen wordt fantastischer als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij Ja-la-la-la-la-la Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij De trein rijdt naar het strand En jij hebt hem net gemist Je sleutels liggen nooit waar je verwacht Als je eten wil gaan halen Gaan de winkels altijd dicht Murphy heeft die wet voor jou bedacht in je afspraak die niet kwam viel samen met het grote feest dat je nu dus hebt gemist. Het is eigenlijk nooit anders geweest. Maar morgen wordt fantastisch. Tenminste, als ik morgen haal. En geloof me als dat niet zo is, dat ik dat meeste baal. Maar morgen, morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, helaas. Ja, la la la. ja la 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 la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ze zegt we moeten praten. En dan weet je wel hoe laat. En waarom ze zich al dagen zo gedroeg. En dat het niet aan jou ligt. Maar dat het zo niet langer gaat. En van soms is houden van niet meer genoeg. En net alsof het niet gebeurt, schijnt buiten vol de zon Hoor je kinderstemmen zingen en klinkt uit de stad het carillon Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal En geloof me als dat niet zo is, dat ik dan het meeste baal. Maar morgen, morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij ja, la, 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 la. Ja, la la, la. Ja, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk. Blijkbaar lag het nooit. Kennelijk lag het toch al nooit aan
2: mij. Nou, is dit fijn of is dit fijn? Ik, uh, ik dacht het wel, zeg. Agda en de Munnik bij Radio 509 en... Uh... Morgen wordt fantastisch live vanaf de Schravenlandseweg 55. De huiskamer van Hilversum tot vijf uur uh, kun je nog langskomen. Dus mocht je nu al een, een vraag voor, voor een van ons hebben... of voor, voor Isigel uiteraard, uh, kom gewoon even langs. Dan uh, gaan we het gewoon uh, voorleggen. Uh, we waren gebleven uh, bij een prachtig event... wat altijd op witte donderdag, dus de donderdag voor Pasen, wordt, uh, wordt opgevoerd in verschillende steden. The Passion. The Passion. En jij mocht daar toch in één keer zomaar deel van uitmaken. Ja, gaaf hè? Hoe ging dat? Hoe ging oh, dat proces ernaartoe? Oh
3: man, nou, dat, dat, dat was allemaal een beetje in diezelfde periode... dat ik eerst een telefoontje van Bartimaeus Fons kreeg. En toen daarna kreeg ik telefoontje van Kado en CRV. Uh, met hey ja we hebben je naam doorgekregen en uh, wij zijn nu aan het voorbereiden voor de passion uh, de kast aan het uh, samenstellen en we uh, wilden je vragen zou je een van de discipelen willen spelen in de passion 2023? Nou, <laughs> ik werd gek ik werd echt gek het, het was ja ik, ik zei zo echt 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 en ik begon gewoon echt te schreeuwen aan de telefoon ik zei sorry voor mijn enthousiasme maar ik vind het zo geweldig ja,
1: ik dus zeg, ik zei wat helemaal Nou,
3: nah, euforie euforie het ik is kan echt me ja, ik, ik keek het elk jaar. En kijk, het is niet dat ik echt het pad van Heer Jezus uh, volg en dat ik daar helemaal in geloof en dat ik de Bijbel heb uitgelezen, maar ik vind gewoon, de, de boodschap daaronder vind ik gewoon zo mooi. Hè? Verbinding, liefde en elk, iedereen gewoon leef en laat leven. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Ja. Uh, en gewoon het hele programma, man. Het is, het is muziektheater, maar dan op televisie. Dat ja. is gewoon waanzinnig. En dan buiten... Live. Ja, en dan buiten, en dan worden prachtige nummers gezongen, er worden geacteerd. Ja, dat is, ja, ik zit daar gewoon helemaal in mijn element. Dus het was echt een onwijze eer dat ik daar uh, een, een castlid uh, in mocht zijn. En, en, en
0: hoe lang ben je daar dan mee bezig? Want je wordt dan uitgenodigd, je mag het gaan doen? En dan op een gegeven moment moet je toch op locatie komen, stel ik mij zo voor. Je repeteren natuurlijk. Ja,
3: ja, je gaat wel repeteren, want het is natuurlijk een hele bedoeling zo live. Uh, er komt heel wat bij kijken, dus dan moet je wel weten... de routes en met camera stand, uh, standen. Want het moet in één keer gewoon goed uh, zijn. Dus uh, je gaat inderdaad uh, op locatie repeteren uh, ver van tevoren. En dat wordt, gebeurt natuurlijk allemaal onderling, hè, dat er wordt niet naar buiten gecommuniceerd, omdat je rustig de tijd moet hebben ja. met je cast en crew om dat te kunnen doen. Ja. Maar ja, het is echt, uh, ja, het, het is zo'n leuke tijd geweest. Als ik er ook aan terugdenk, dan krijg ik een smel van oor tot oor. Dat, ik dat heb...
2: geloof ik graag, ja.
3: Ja, ik heb echt een waanzinnige tijd gehad. Een zo'n fijne cast en crew, um, veel geleerd uh, qua televisie maken, maar ook. Gewoon van mijn, van mijn collega's. En ja, ik heb me echt uitgeleefd daar. Ik goeie zou het muziek, zo nog een keer doen.
2: Goede muziek zat er ook bij trouwens. Ja, dat, de band van Erik Fontijn. Eén van de helften van de Fluitsma en Fontijn. Die we uiteraard nog kennen van 15 miljoen mensen. Het is maar dat je het even weet. Maar ja. die, die, dat gebeurde natuurlijk allemaal live. En dat was nog niet alles. Want ook de Hemelvaarteditie. editie.
3: Klopt. Komen we ja. nog
2: achteraan. Klopt. Allebei voorzien van audiodescriptie overigens.
3: Ja, wat een geluksvogel ben ik ook, hè? Dat Live. Uh, ik, want, want Hemelvaart editie is pas twee, drie jaar oud, geloof ik. Ja, dat is oh. al niet zo heel lang. Nee, nee. daarom. Dus en ik, uh, ja, ik had echt het geluk om dat allebei dan meteen uh, te mogen doen. Ja, het is echt... Nee, dus ik vol lof over de passion. Dus iedereen die die kans krijgt om mee te doen. Zou ik echt, gewoon echt zeggen, doen. Het gewoon zeg doen. Ja. Je krijgt er echt je. geen spijt van. Vol met het, voorgaan, zeg nee, jij het is hè? echt waanzinnig. En dan het moment dat je dan aan het eind zeg maar, liet. Kom je dan op dat grote podium te staan. Hè? En dan zing je dat eindlied uh, Leun op mij. Was het thema van dit jaar. Ja. Jeetje man. Vroeger had je dan uh, het, het, het talentjachtprogramma Idols. En dan ja. had je singeersessies. Nu is dat niet. Alles is gedigitaliseerd met social media. Maar dan ging je wel eens naar pleinen en dan stonden er duizend man op jou te wachten. En je naam te roepen en te wachten op een handtekening en een glimp van jou. Ja. Dat is nu niet meer eigenlijk. Uh, en bij de, de Passion en op dat toneel ervoer ik dat moment dat ik dacht: oh, dit maakte dus die artiesten mee. Dat er zoveel duizend mensen daar. Staan. Echt, het was ook echt hondenweer dit jaar met de passion. Ja, het was vreselijk weer. Ook het hoosten. Het, het waaide. Het was super koud. Ja. Maar iedereen stond daar in zijn regenjasje. En alle telefoons omhoog. Foto's maken, roepen. Je na mijn naam werd geroepen. Maar ja, ik zie natuurlijk, ik kan niet zo ver kijken. Nee. Dus ik hoorde overal mijn naam vandaan komen. En ik denk: wow, wat is dit? En ja, het was echt. Ik kan je niet Stop beschrijven vet. wat voor emoties. Ja, het is echt uh, waanzinnig. Ik, ik vond het
2: ook altijd, dat vind ik ook ideaal weer een prestatie, gewoon dat ze die live audio descriptie er gewoon bij doen hè, op de radio. Dat, ja, uh, dat, ja, wordt ook kun...
0: opgeoefend, weet ik toevallig? Ja, dan kun je het ook als je het niet zo goed ziet, kan je het toch, uh, kan je het toch meekrijgen?
2: Ja, en dat ik bij mij thuis hadden we hem aanstaan. Ja. Wij hadden hem, uh, ik, uh, Jessica en ik hadden hem op de radio aan. Alleen mijn moeder die had hem aan op de tv. Dus op een gegeven moment ze zegt van, hoe kan dat nou? Wat jullie horen, dat heb ik helemaal nog niet. Dat is wel het mooie ja. uh, van. Uh, wij hadden dus, dankzij dat. Uh, het mooie medium radio. hadden wij wel gewoon een stukje voorsprong. En dat, dat heeft toch ook altijd wel wat. Maar we, we, het was heel goed te beleven. Het was volgens mij de eerste keer ook dat het in die zin uh, zo inclusief was. Volgens mij. Je audio is eerder gedaan, maar. Volgens ja. mij was het. Nee, er heeft volgens mij ook nog nooit een visueel beperkte acteur in. Nee, nee ik nee, was, nee. De nee, dat was de eerste. Nee,
0: ik ja, was echt ik de eerste.
2: Ik was de eerste, ja. ja. Goed zeg.
3: Ja, eindelijk. Eindelijk,
2: ja, ja, eindelijk? waarom nu pas eigenlijk? Ja,
5: precies, ja.
2: Waarom nu pas? ja en, en dan, want het is dan afgelopen... en dan ga je waarschijnlijk geradbraakt... ga je een keer naar huis...
3: Ja, dat is, uh, ja, na de uitzending mocht ik ook, uh, dat vond ik ook heel leuk, naar de After Talk. Dus de, oh ja. de Passion Talk had je dan op uh, een andere zender of dezelfde? Dat weet ik ja. niet. precies.
0: Nee, het nog even doornemen. Even de hele, hele passionele uitzending, alles doornemen.
3: terugblikken. En dat was wel, ja, je, het is zo'n gekke gewaarwording. Dan, dan denk je echt van, jeetje, je voelt je dan echt zo'n dikke mega ster. Ja. Dat je dan meteen van het podium af moet, meteen mee moet met de productie, rat naar een, naar een studio die daar daar dan op locaties opgebouwd om dan bij de talk te zitten. Dus, en door. Ja, het is echt, ja, het is, het is zo, ja... Ik zou het iedereen gunnen om zo, zoiets te ervaren. Het is, het is zo bijzonder wat er dan gebeurt. Dus dat vond ik wel, wel leuk. En daarna, ja, daarna ga je dan weer naar huis. Want de volgende dag moest ik gewoon weer werken. Want het is op een donderdag, vrijdag, ja. werkdag.
2: Precies. Je maar, dacht ik, ik heb... even rustig aan of zo die dag daarna?
3: Nee, dat, nee, het was echt een hele... Dit, dit, 2023 is echt een bewogen jaar geweest voor mij. Ja. Maar ik heb, ik heb die nacht geen oog dicht kunnen doen nee, door de nee. euforie. Die en, adrenaline
2: shot. Joh, zacht. Echt, ik geloof ja, het meteen hoor. Ik heb
3: echt nog wel een week of twee uh, op een roze wolk gezeten. Snap ik, ik vond het waanzinnig man.
0: En krijg je dan, <laughs> ja. ook want je beschrijft net hoe dat voelt... als je op dat podium staat en, en, en die ervaring. Maar ook na afloop en achteraf na de uitzending... Krijg je dan veel reacties van mensen? Hebben mensen je echt gezien? Van hé, hey, ik heb je, ik, je, je. Je stond er, jij was het.
3: Ja, kijk, ik, ik ben een discipel. Dus binnen het geheel heb ik een best wel een klein aandeel. Dus ja. waar de reacties voornamelijk naartoe gaan en terecht... zijn de beide Maria's, Judas, Jezus. Want die dragen echt wel uh, het programma. Uh, maar ik heb zeker wel reacties gehad van mensen die mij niet kennen. Uh, maar ook via via, van op, op, uh, op het werk. Uh, want destijds speelde de documentaire ook een rol. En die zou ook binnenkort in première gaan. En daar werd ja. ook over geschreven... En uh, mensen zagen het uh, uh, poster. En dan zeiden ze, Hè, is dat uh, naar mijn zus bijvoorbeeld, is dat jouw zusje? Ja, ja ik zag haar op tv bij de passion. Ja, oh, ja, Is dit. dat jouw ja. zusje? <laughs> dus dat, uh, dat soort reacties kreeg ik wel. En vooral na hemelvaart, omdat mijn aandeel daarin iets groter was, wat ook logisch is, want dat gaat natuurlijk over het verhaal van Maria Magdalena, ook een van de discipelen. Uh, kreeg ik wel echt wel reacties van mensen die ik ook echt niet kende van. Oh, wauw, die, die, dat meisje daar met. Met die roze jas. Want ik, ik, ja, als mensen mijn leeftijd zouden weten, zouden ze me niet geloven. Een... Als ze me op in beeld hadden gezien. Ik <laughs> het meisje... niet gaan
2: noemen, trouwens. Dat,
3: ja, dat meisje kan echt zo goed zingen. Want ik had dan een paar solo's en, en uithalen die ik dan mocht doen. Dus dat vond ik wel heel leuk om terug te horen.
0: Ja, precies. ja dat meisje oké okay. ja, meisje, uh, je bent ja. natuurlijk ook helemaal niet <laughs> maar, zo groot ja, dat is. Maar, ja, de, ja die maar roze jongens, jas die roze jas al dat is die roze er. jas ik
3: had zo in uh, Spangdaas kunnen spelen Jon. ja dat, dat is echt dat daar, maakt uh, me heel kinder maar die jas was echt dat, dat was zo'n mooie jas ja. ja, ik vond het een hele mooie jas.
2: Okay. Oh, het
3: was echt zuurstokroze, Bram. Zuurstokkenroze, je, roze
2: ja, 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 ja zuurstokroze,
3: gewatteerde jas. En dan had ik ook nog eens een, 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 een wolle groene trui eronder. Oh, dat dus ogen. als je, als je poster zou zien van The Passion met, met de hele kast. Die ja, roze dat, jas, let even <lacht> op het roze jasje ja, dan, mensen.
0: Dan, 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 dan haal je er zo tussenuit. Oh, dat is ice cream. Ja,
6: echt. ja Ik ja, weet echt. niet of het
2: in de audiodescriptie zat, maar ja, dat uh, weet ik ook uh, was volgens mij niet. Nee, dat, dat werd volgens dan weer niet genoemd. Je noemde hem al even. De documentaire, daar uh, praten we zo meteen nog heel even nee. over, want ook dat is een verhaal. Maar uh, even weer muziek, stel ik ze voor. 19 jaar was ze toen ze dit nummer uitbracht in 1988. Het is uh, toch helaas een beetje bij een bescheiden hitje gebleven. Maar ach, wat maakt het ook uit? Die draaien we ook bij Radio 509. Good Traditions, hier is Tanita Tickerham.
1: good tradition of love and hate. Stand by the fireside. There's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside Now the rain may fall Your father's calling you You still feel safe inside Although your mom's too proud Your brother's ignoring you You still feel safe inside Oh, was this solo? Was it yesterday? Was it true for you? Cause while all the rest Placed with memories. Tell you how it used to be. Your mother smiles. Children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you. You hold your head up while the rest of us. Try to all call the stations, call the people. We all wanna know. Cause a good tradition of love and hate, Stand by the fireside, no the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside, and your Mars too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside, oh, was this solo, was this yesterday, was this true for you, cause of all...
2: Tenieten Trickrum bij Radio 509. Good Traditions, hoorde je. Uh, we zijn nog steeds live vanaf de weg 55 in Hilversum in het uh, radiotheater, in de bibliotheek. Kom langs als je in de buurt bent. En uh, daar heb je een hele goede reden voor. Want we zijn namelijk tot vijf uur in gesprek met theatermaakster, actrice en zangeres IJshegil Karajan. Zeker. Ja, um, ja, we noemden hem al even zo, uh, zo zijdelings. Er is de, toch ook wijn? Ik heb begrepen, dus als je langs zou komen voor een wijntje
3: Heb je beter weer, ja, hoor. Sorry, sorry. Wijn. Sorry, sorry. Niks gezegd, niks
2: gezegd. <laughs> niks aan de hand. Uh, koffie en thee. Uh, goed.
3: Het
2: is een 0.0, dames en heren. ja dus 0.0 uh... wijn, oké. Ook
3: al
2: wijn. <laughs> nou, vooruit dan maar. Ja. Um, maar goed, inderdaad. Dus, uh, oké, okay. <laughs> dit komt niet meer goed. De documentaire dus. Uh, de de, de documentaire dit is hoe ik het zie.
3: Ja,
6: ja.
2: Laat ik de klemtoon dan zo leggen. Want zo, zo zeg je het wel, hè? Dit is hoe ik het zie, toch?
3: Ja, zeker. Dat zeg, zeg je niet. heel goed, Bram.
2: Zegt ze niet: dit is hoe ik het zie. Nee, dit is hoe ik het zie. Want het gaat om, uh, om Vanuit hoe jij mijn het perspectief. Zag. Vanuit perspectief. Ja, Juist. Ik heb, uh, ja. Ja. En dat, ja. Hoe begon dat? Dat is ja. dus ook niet recent of zo. Dat is ook al wel een paar jaar geleden.
3: Nee, ik, uh, ik heb eigenlijk als, als maker, als artiest... altijd wel de ambitie gehad om een documentaire te maken. Maar de angst was heel groot. Want een documentaire is heel erg dicht op de huid. Mm -hmm. Dus ben ik begonnen met theater maken. Want dan kan je iets verder van je af uh, zetten. En uh, ja, letterlijk ook. De, de toeschouwers zijn ook iets van je af. Je staat echt onder de spotlights, in de spotlights.
5: Yeah.
3: Uh, maar zo'n camera, dat, ja, je ziet echt elke... Uh, vezel uh, of elke spier in je relatie uh, optrekken, noem maar op. Dus ik heb er even mee gewacht en toen uh, in coronatijd, toen alles wegviel en ik uh, zo uh, ja, diep raakte als, als het ware, zeg maar, dat ik echt voelde van ik ben nu heel erg moe. Ik ben mezelf uh, voorbij aan het lopen en het enige wat ik nog binnen mezelf moet omarmen en aan moet werken, is hetgeen waar ik ook mee ter wereld ben gekomen. Ja. Mijn visuele beperking. En toen heb ik op Facebook... <laughs> heb ik gewoon zo... Uh, in het algemeen had ik ge, erop gekwakt... in zo'n besloten groep van filmcrew gezocht of zo. Was een was een uh, groep. Hé, hey, dames en heren, ik wil uh, uh, een uh, documentaire maken. Um, het leven met een beperking. Um, zou iemand daarop kunnen reageren, die interesse heeft... en dan kan ik nader informatie leveren. Ik dacht, ja. ik ga mijn idee niet hierop kwakken. Anders nee. zou je zien dat iemand ermee wegloopt.
2: Ja... En toen, hoor.
5: toen
3: werd dus heel vaak On Air Media getackt. Dus uh, werknemers die bij On Air Media werken in, hier in Hilversum. En ik dacht, wie zijn dat? Ik kende ze toen niet, gingen ze googlen. Ja, ik schrok van een website. Ik dacht, die hebben echt zulke grote dingen gedaan. En voor tv. Ik denk, die moeten mij toch niet hebben, joh. Ze zien me al aankomen. <lacht> ik dacht, laat ik maar klein beginnen. Ik dacht, misschien net afgestudeerde van de Filmacademie hè, uh, richting documentaire. Ja. En uh, nou, toen uh, had de. Uh, uh, hoe zeggen dat? De, de sound, uh, uh, sound engineer? Ja, de, die had een bericht gestuurd van... mag ik jouw nummer geven aan Marloes? Die gaat over uh, film en docu. Uh, dan kan ze even contact met je opnemen. Uh, en anders hier heb je haar nummer... dan zou je even met haar contact opnemen. Dus ik had haar gebeld. Of zij had mij gebeld. Ik weet niet meer hoe dat ging hadden we telefonisch contact en toen zei ze... nou, ik wil graag een keer bij je langskomen... om uh, verder erover te praten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen uiteindelijk uh, zijn we samen in zee gegaan. En... Uh, uh, het was al wel duidelijk. Ik had al Koninklijke Visio gebeld en gezegd... help, uh, mijn energie is in disbalans. Uh, ik kan zo niet verder. Ik uh, wil gewoon alles te weten komen over mijn visuele beperking. Mijn leven aanpassen aan mijn beperking in plaats van andersom.
2: Want er moet wat gebeuren.
3: Ja, en zij hadden toen gezegd... heb je het gehoord van het low erf? Nou, dat had nee. ik wel. Ja. Jawel, jawel. Ja, wel. Ik had het twee weken geleden toevallig op de televisie gezien... met Five Days Inside. Oh ja. En toen dacht ik al, dit ga ik echt nooit in mijn hele leven doen. Ik ga echt niet vijf dagen in de week, negen maanden lang... daar in zo'n instelling zitten. Dus ik zei dat tegen die mevrouw aan de lijn. Toen moest ze lachen. Zeggen ze, ja, ja. En ze hadden al wat op een aanmerkingen over uh, het programma. Maar goed, toen zei ze, weet je wat? Ik meld je aan voor een intake en dan kan je altijd nee zeggen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen dacht ik, nou IJs, weet je wel, je hou je niet van de domme. Je wil nu je leven aanpassen. Dus pak wat je nu aangereikt krijgt. Dus ik heb ja. me toen aangemeld.
0: Ja, want even om dat even voor mensen die dat misschien niet weten, even duidelijk. Het Lowerf Lo is dus een, een, een instelling of een onderdeel van, van Visio, een instelling. Waar je dus kunt. Ja, leren omgaan met, met die beperking. Dat wat jij wilt doen.
3: Ja, op een zeer intensieve manier. Want je moet daar ook echt overnachten en blijven. Drie, vier dagen. Um, en dan x aantal weken, maanden... Uh, maar ja, dat is wel nodig voor mensen... die echt from scratch beginnen, om zo maar te zeggen. Ja.
0: ja, maar dan, wat ik dan wel me afvraag is... kijk, je gaf net al een documentaire wilde ik graag ja. maken. Maar goed, het onderwerp hé, gaat dan over jezelf. Dus dan wil je én een documentaire maken... en dan ook nog eens stellen zo'n ja. zo proces wat al zo intensief is. Ja, waarom, waarom die combinatie?
3: Nee, dat kwam toevallig samen. Want ik wilde eigenlijk een document maken van... hoe gaat iemand om met zijn slechtziendheid vanaf, hè, vanaf geboorte... Ja. Ja. Uh, en toen kwam dus dat traject ook op mijn pad. En toen, toen belde ik dus de producent, On Air Media. Ik zei, ja jongens, dit en dit gaat er gebeuren. Hou je hart vast, het is wel acht maanden. Acht of negen maanden intern. Wat? En ik zei, ja, dat, ja, ik moet dit doen. Dus zeiden, nou, dan nemen we dat mee in de opnames. Dus dan zou het echt wel langer duren. Hè? Het voorproces en opname en de uitgifte. Um, en toen ben ik in uh, 2021 ben ik begonnen... En ook afgerond het uh, traject. En hadden we ook nog een paar opnames na het traject. Van hoe ziet je leven er nu uit? Ja, ja. Wat dat is aangepast en wat doe je nog steeds hetzelfde? Want voor het traject hebben we ook al heel wat opnames gehad. En zo is eigenlijk de documentaire ja, ontstaan.
0: Maar dan moet je dus tijdens zo'n traject... Moet je... Gaat het veel over jou? Want het gaat tenslotte om jou. Ja. Moet je al over praten. En dan moet je dat nog eens een keer doen. Maar dan ook eens een keer als er een camera op staat. Dat lijkt nogal wat... Uh, ja. Je moet je wel blootgeven dan ja. op zo'n ja. moment. Ja,
3: toen ik ook op Blowerf erf zat. En ze kwamen de eerste dag filmen. Ze wilde, het was coronatijd. Dus ik moest ook eerst low erf, echt toestemming vragen van jongens, dit is echt urgent. Alsjeblieft laat ze toe. Want ja, niemand buiten die in, instelling mocht naar binnen vanwege corona.
2: Nee, je mocht niks toen de tijd, uh, inderdaad. Je mocht helemaal niks.
3: Maar ze gaven mij het voordeel van de twijfel en zeiden oké, okay, prima. Er mogen dan echt maar twee mensen, max mee. En afstand en uh, mondkapje en alle routine deut, ja. zeg maar, eromheen. En toen kwamen ze en ik, ik zat een beetje richting mijn dieptepunt aan aan het gaan. Ik zat uh, vier weken of zo, vier of vijf weken. En ze kwamen eerste opnames doen en toen dacht ik wel jemig IJs, waar ben je aan begonnen? Waarom ja. doe je dit eigenlijk?
5: Ja, eigenlijk, waarom doe je dit eigenlijk?
3: Ja, er zitten ook interviews in. Want ze hadden dan opnames. Kijk, mijn therapie gaat gewoon door. Hè? Zij komen ja. dan gewoon filmen. Maar therapie is therapie. Dus er is niks omgegooid voor opnames. Maar ze zeiden wel op een gegeven moment van... ja, we willen ook even een interviewtje doen op het terrein. Nou, ik zat daar en ik dacht echt... jongens, echt, raap me op. Dus ik zie dat beeld dan ook weer terug. Mensen, ja, mensen weten het niet, maar dan zie ik mezelf weer terug, denk ik, oh ja, dat was dat moment dat ik echt, ik ging echt slecht, jongen.
2: Ja, wat, wat ook een heel mooi moment is, dat ja. uh, wil ik toch ook wel heel even benadrukken, ook omdat er heel erg veel over werd gesproken, ook op de social media, is ja. die strijd die jij op een gegeven moment voert, uh, op het moment dat je met een stok moet lopen.
3: Ja, en, en,
2: en, er is heel veel over
3: gezegd. En wat, wat het mooie daarvan is... is dat ik ook reacties heb gekregen van mensen zonder een beperking... of een visuele beperking of een ander dergelijke beperking. Mm -hmm. Van, ik herken die strijd. Dat je ergens doorheen moet binnenin jezelf. En dan denk ik, oh, wat goed. Wat goed dat mensen zichzelf daar dan anderszins in kunnen herkennen. En dat is, wel, ja, dat is waarvoor ik het ook doe. Ik heb het natuurlijk voor meer begrip uh, gemaakt, hè? voor mensen met een beperking waar mensen doorheen gaan ja. en wat er allemaal bij komt kijken. Maar ook voor mensen ja, die dat niet hebben en kennen.
2: En wat doet dat met jou als je dat moment uh, terugziet? Wat gaat er op dat moment door je heen?
3: Uh, als ik de film terugzie?
2: Nou ja, ook dat, maar uh, ook, ook juist dat ene moment waarop je zo, hoe zeg je dat, in, in twee strijd staat. Doe ik het wel, doe ik het niet.
3: Ja, die voel ik nog steeds. Ja, en die stok Ik heb hem mee in mijn tas, maar ik gebruik hem dus nog steeds niet. Mm. Daarin ben ik wel echt een slecht voorbeeld. Dus neem vooral dat niet over. Maar het is, het, dat is echt een ding. Merk ik. En, en ook dat dieptepunt van die film. Dat ik dan uh, jankend voor de camera zit. Ja, dan, ja. Ik hou het nog steeds niet droog. Hè? Ach. Ik heb het heel vaak gezien. dat ik ja Die strijd die, die zal je al heel je leven... Ja. Uh, met je meedragen.
0: Ja. Maar wij, als je dat dan... Uh, je, je, je zit midden in dat moment. Je, je, eigenlijk breek je voor de camera. Ja. Heb je toen achteraf nog gedacht... ik haal het eruit, laat het niet zien? Nee. Want dat lijkt me echt iets heel... Je hebt, het is al persoonlijk, maar dit is nog persoonlijk. Het is heel erg persoonlijk, ja. Ja,
3: maar dat is een documentaire ook. En dit is wel nodig voor een documentaire... dat je echt alle perspectieven ziet van het hele proces. Het zou, het zou heel gepolijst, gepolijst en ja fake zijn als fake, dat er niet ja, in ja, zou. Dit is, ja. dit is het proces. Het is, en het is en ook niet leuk.
2: Hoe jij nee. erin staat. Nee.
3: En ik wil daarmee ook laten zien dat dat huilen mag. Weet ja. je wel? Laat je tranen maar vloeien. Dat is ook een emotie. We zijn ook mensen van vlees en bloed. <lacht> ja.
2: Ja, het, het doet je nog steeds wat, merk ik op. Uh...
3: Uh, ja, ja, ik, ja. Heb, ik heb die docu vaak gezien, uh, maar het blijft nog steeds uh, heel Dat kwetsbaar. Nog nog steeds. Ja, zeker. Ja, ja, nee. Tuurlijk. Ja.
0: En hoe, hoe, stel, hoe die, die, die revalidatie ligt inmiddels een paar jaar. Heb je achter de rug, documentaires geweest. Heb je nu ook daadwerkelijk uh, datgene gevonden wat je zocht? In die namelijk hè, toch makkelijker kunnen omgaan met die beperking en nou ja, toch met je leven beter op kunnen pakken?
3: Enorm, ik heb echt geen moment spijt gehad dat ik dat proces ben aangegaan en okay. mezelf. Ik heb er zelf, ik heb veel over mijn beperking geleerd, maar ook veel over andere oogafwijkingen, over lotgenoten, over wat er speelt binnen uh, de wereld van blinden en slechtzienden waar er nog veel winst in te behalen is. Maar ook persoonlijk vlak wat er voor mij nodig is om het makkelijker te maken. En me meer daarover uit te dragen zonder dat ik me ervoor hoef te schamen. En dat ik, dat ik hoef te vechten. Ik, ik ja. ga niet meer vechten. Dit is gewoon wie ik ben. En lukt het, lukt het, lukt het niet. Ja, dan, dan heb ik het maar geprobeerd. Maar ik ga me niet meer in alle bochten wringen. Om maar mee te komen. En de lat zo hoog leggen. Als te participeren iemand zonder een visuele beperking. Want dat is gewoon niet haalbaar. Dat
2: is niet al. Je bent eigenlijk gewoon meer Daar gaan, ik gaan leven in, in de tussentijd. Ja. Zeg je dat zo? Je bent eigenlijk meer gaan leven van oké, okay, ik ga het gewoon doen. Nee, ja, los ik...
3: gaan laten. Ik denk dat dat mijn keyword is. Loslaten. Ja.
2: Oké. Okay. Daar praten we zo meteen nog, uh, nog over verder. Maar eerst een, uh, een alternatieve kerstplaat. Ook die kunnen hier best bij Radio 5 liggen. The Pope's Fairy Tale of New York
7: sang a song The rare old mountain here I turned my face away and dreamed about you Got on a lucky one Came in into one I've got a feeling This year Christmas I love you baby I can see a better time when all our dreams come
1: You promised me Broadway was waiting for me You were
7: handsome, you were pretty queen of New York City when, when the band finished playing, playing. They held out the more Sinatra
1: was swinging, all the jokes were, were singing We
7: kissed on the corner, then danced through the night The boys of the Envoy, Penny choir were singing Go away, And the bells were ringing out for Christmas Day In that bed.
1: You scumbag, you maggot, you cheap, lousy bugger! Happy Christmas, your eyes are bright. God, it's our love. The boys in the, the NYPD choir still singing our way back, and the bells are
7: ringing out for Christmas Day. Day. I could have been someone.
2: Radio 509 live vanaf de Schravelandsweg 55 in Hilversum Fairy Tale of New York van The Pokes. hoor je een alternatief kerstplaatje gewoon omdat we de standaard kerstplaten wel kennen. Ondertussen, wat jij, uh, Ice die kennen we nou toch wel, Mariah Carey?
3: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, het verveelt nooit. Nee? nee. Jij wordt dat niet, ik word er al
2: krank, joh van als ja? ik het één keer heb gehoord. Oh. Dan hoor ik die door nee, je Oh Nee,
3: meezingen.
2: Oh, nee. Als ik die plaat hoor, dan zeg ik thuis ook altijd... Andere zender. Ik heb zo wel weer terug. Nee, oh. ik kan het niet meer aanhoren. Nee. Echt niet. Nee, ik vind nee. het echt lekker, man. Maar goed. <lacht> nee, goed. is een discussie apart. Um, ja, het Low erf het werd al even benaderd. En, of benoemd. En uh, jij zat daar uh, natuurlijk niet alleen. Er waren meerdere revalidanten. Maar een van die Klopt. mensen... moeten we dat uh, toch eigenlijk wel even uitpikken.
3: Vertel. Robbie
2: Valentine. Ja. Moeten we toch even benoemd hebben. Ja, ja? Dat is, uh, die kennen we natuurlijk nog wel van Over and Over Again. Hij heeft uh, uh, nou, een hele staat van dienst in de muziekwereld. En is ook recent met een, uh, een nieuw album gekomen. Uh, de muziek daarvan hoor je zo direct. Maar uh, hij was daar ook mee bezig, hè? vertelde jij.
3: Ja, Robert die zat daar in dezelfde periode als ik. Dat klopt. Dus ik heb hem daar ontmoet. Ik had geen idee wie dat was, joh. En hoe ja, was het is, dat? Het is fair voor mij. Nou ja, ik zat <laughs> daar. Ik had uiteindelijk mijn, mijn, mijn maatjes, een vriendengroepje met wie ja. je vaker optrekt en met wie je praat. En er zat een oudere man in van in de 50. En hij zei zo: uh, hij, had, hij had koker, hij had RP. En door zijn koker zag hij wel dan nog 100% zei die ja, zei hij, uh, Ruby Valentine is hier. Ik zeg, wie?
5: <laughs> ik had Oeh. geen
6: idee.
3: Zei hij tegen mij, ja, 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 dat is voor jouw tijd. Dat is echt uh, de <laughs> tijd nog van je moeder. Ik zeg, ja. En toen vertelde hij, ja, hij had een hit gehad in de jaren 80 of 90. Over en over again. Precies. Geen idee. Dus ik had hem op Spotify opgezocht. En ik dacht, zo, deze man kan veel met zijn stem. Ja. Ik zeg, wie is dat dan? Welke guy is dit dan? Dus hij liet het <laughs> zien. Dus hij liep zo <laughs> door de eetzaal. <coughs> door de eetzaal heen. Zo'n lange man was het, heel uh, uh, mager, een smalle bouw. Dus je kon hem ook echt niet missen. Lang blond, prachtig haar. Mm -hmm. Dus ik dacht, oh, ik zei, nou, die kan je niet missen. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga wel een gesprek voeren, want hij vond dat dan spannend, omdat hij kende hem natuurlijk als artiest, en ik, ik had geen idee van wie die man was.
2: Ja, je, je dacht, dus ik ging Wie gewoon... deze guy, dacht jij echt?
3: Ja, dus ik, ik ging <lacht> gewoon even kennis maken met hem en. Uh, ja, en toen, toen hadden we echt wel veel raakvlakken. Want hij zat natuurlijk in de culturele sector en ik. En hij maakt, mm -hmm. hij maakt muziek en zingt. Nou, ik, en ik zing en ik maak theater, verhalen vertellen.
2: Jij ja, bent ook heel erg actief op dat, uh, dat gebied, zeker? Exact,
3: exact. En toen liet ik... Destijds had ik nummers gemaakt voor Oogentroost die toen ja. nog niet op Spotify kwamen. Maar ik had wel de mp3-versies op mijn telefoon. Toen zei ik, ja, zei ik, heb, je, heb je zin om wat platen van me te horen? Hij zei, heb je nummers gemaakt? Ik zei, ja, ja. Dus hij ging dat luisteren en hij vond, hij vond dat echt zo leuk... En zo gingen we dat uitwisselen. Want hij was toen ook destijds aan het schrijven voor het album... die nu dus uiteindelijk is uitgekomen.
2: Ja, het, het is een goed album ook. Jij, jij was toen inderdaad er ook heel erg druk mee bezig. We hebben ze ook uh, grijs gedraaid op 509. En nog trouwens ja, leuk, hoor.
3: leuk. Maar, denk, maar daarin konden we elkaar maar... heel erg vinden. En, en hij vertelde dan ook ja. met optredens. En ik snapte heel erg waar hij doorheen ging. Zei hij, ja... Nu moet ik optreden, maar ik, ik zie het publiek niet meer. En ik weet niet waar ik waar mijn instrumenten staan. Want hij bespeelt meerdere instrumenten. En ja. verplaatsen zich op het podium van, van de piano naar zijn gitaar, et cetera. Dus ik, daarin hebben, hadden wij elkaar echt wel gevonden dat we daar. Ja, steun in konden vinden nee. bij elkaar. En ik vond dat ook mooi. Hij zei ook tegen mij een keer... Hij zei, ik ben zo blij dat jij hier bent. Jij begrijpt mij gewoon weet je waar ik doorheen ga. En toen ja. dacht ik, oh man. Het is zo'n lieve, lieve man.
2: Ja, dat, dat geloof ik ook meteen. Hij heeft volgens mij ook voor het nieuwste album heeft hij ook alles zelf ingespeeld. Nog. Want dat heeft hij volgens mij helemaal zelf heeft hij dat ook, uh, gedaan.
3: Klopt, en dat heeft hij altijd gedaan eigenlijk. Ja. Hè? Voorgaand ook. Klopt. Hij mixt het af, hij neemt het op. Want hij had, zijn nummer had hij ook opgenomen. Ik kan me dat niet meer herinneren. Want dat was natuurlijk 2021 en toen liet hij dat horen op zijn telefoon. Ze zaten we op, op mijn kamer zei hij, ja, ik wil, je, ik wil je echt laten horen. Ik heb het nog niemand laten horen, maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Omdat jij je nummers ook hebt laten horen. En toen ja. had hij een nummer dus geschreven over zijn visuele beperking. zijn ja. slechter wordende zicht. Hm. Ja, dat ontroerde mij wel. Hij, hij schrijft dat dan zo op een poëtische manier. Hij kan en ja,
0: wel heel goed, ja. het, Dit Dit,
2: dit, dit oh. vraagt toch eigenlijk om een duet? Ja, eigenlijk nou, moet er een keer in de wegje komen. Gewoon, ja. Nee, daar hadden
5: we het wel over. <laughs> nou, <laughs> nou, wat heet ja, van zit, ja. verzuurt ja.
0: niet, toch? Maar die Robbie nee, Verantijn nee. had toch meerdere, meerdere kwaliteiten? Ook iets met, uh, zeg maar...
5: Uh, God, God. Nee,
3: nee, 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 nee. Hij, hij was gewoon in het low -air was, was hij, hij deed niks. Ja, tuurlijk, hij is een rock roll artiest geweest in de jaren negen. Wat hij allemaal heeft gedaan, weet ik niet. Oh, hij, ik dacht dat hij jou
0: ook een beetje verzorgde van... Uh, nee, niet, niet van die, middelen.
3: nee, niet van die middelen, maar wel slaapmiddelen. Ik bedoel, oh. ik sliep heel snel. Ja, ja, ik heb toch
0: hetzelfde.
3: Ja, nee. Dat
0: is Ik ja. sliep.
3: <laughs> ja, een down, downer kreeg ik. Nee, ik zie daar echt... <laughs> Oh, jongens, nee.
2: Ik nee. het nee.
5: 509
3: vanuit de bibliotheek. <laughs> <laughs> Alles nee. is. Nee, dat mag daar niet. Nee, mag echt je mag absoluut geen druk of overmatig, drugs of overmatige alcohol gebruiken. mag daar niet. Dan word je gewoon weggestuurd. Keihard en oh, Dan terecht. blijf ik
2: dan maar weg, denk ik. Dat gaat niet goed. Dan. Nee, dat gaat met jou niet goed, meneer Liefdien. Nee. Nee nee,
5: nee, nee,
3: nee. Met je 0.0, hè? Nou, ja, ja, zeker. Nee. Nee nee, 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 nee. Hij had wel uh, slaapmedicatie, want hij sliep heel slecht. En uh, ik ja. had dat niet. En en uh, nou ja, toen uh, kreeg ik het van hem.
2: Okay. En dat kon ik op ja, dat ik moment even. heel goed gebruiken. Ja, <laughs> ja. Ja, ik deed echt
3: geen dicht daar. Nou, ik stel voor ja.
2: dat we even <laughs> gaan draaien. Take me to the light bij uh, Radio 509.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt... door de bibliotheek Hilversum en de gemeente Hilversum.
1: Radio 509. Radio 509. Live vanuit de bibliotheek in Hilversum.
0: Ja, want daar zijn we nog steeds meer met Radio 509 op deze vrijdagmiddag. Nog tot 5 uur aan de weg nummer 55. Uh, je kunt langskomen als je uh, een vraag hebt voor de gast, onze gast Aishiku Karadja... over theater, het kan allemaal, maar... Uh, ik zit hier natuurlijk nog met collega's Bram en Peter. Die zijn er ook nog. Zeker. Goedemiddag. Uh, en goedemiddag. En we gaan het natuurlijk uh, hebben over. We hadden al goede verhalen het afgelopen uur uh, van IceCube natuurlijk. Maar we gaan het sowieso over verhalen hebben. En vooral dan de vraag: hoe vertel je nou een goed verhaal? Hoe doe je aan goede storytelling? Dat is het, uh, uh, ja, het gesprek voor het komend uur. En dat doen we niet. Uh, wij kunnen van alles verzinnen, maar gelukkig hebben we iemand hier die daar echt uh, van alles van weet. Dat is uh, Manon, welkom bij Radio 509. Jij geeft workshops, storytelling. Hoe, hoe zie je, ik moet even beginnen met een workshop storytelling. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
8: Ga je meteen een verhaal vertellen? Nou, uh, de bedoeling is dat je dat samen gaat ontdekken okay. en ook samen gaat uh, ervaren. Mijn uh, storytelling is heel breed. Uh, kun je op heel veel verschillende manieren insteken. Maar mijn manier is om in de work workshop eigenlijk uh, storytelling te gebruiken... als een manier, ja, eigenlijk als levenskunst. En dat betekent, storytelling is voor mij de kracht van verhalen. En de kracht van verhalen is dat je daarmee um, kunt verbinden
0: ja, want wat is jouw, hoe, hoe kom je tot storytelling? Wat kun je misschien vertellen over jouw achtergrond? Wat heb je gedaan? Hoe ben je, ben je daar al heel lang mee bezig met, het, ja, het, met storytelling? Of hoe, want uiteindelijk ga je dan ook zo'n workshop doen. Dus, uh, hoe kom je? Nou, vertel iets over jezelf. Laten we thuis, laat ik het even zo zeggen.
8: Ja, nou, verhalen hebben me altijd wel gegeven. Uh... Ik weet, er is een heel bekend boek van de alchemist van Paolo Coelho. Oh ja. Nou, dat is bijvoorbeeld zo'n boek wat mij heel lang op mijn reis heeft geïnspireerd. Maar zelf deken nog niks mee. En ik heb een aantal jaren gereisd en met corona ben ik teruggezet in Nederland eigenlijk. Van het een op het ander moment. En uh, ik dacht eigenlijk dat, dat, ja, dat ik teruggestuurd was. Omdat er dan misschien iets in mijn omgeving zou zijn. Dat ik ergens voor iemand iets moest betekenen. Voor yeah. een dierbaar. En dat bleek niet het geval. Ik zag op een goed moment uh, zo'n advertentie bij Google vandaan komen. Met het lezen van mijn e-mail. En daar stond het woordje vertelkunst. En ik had er nog nooit van gehoord. Ik wist hmm. echt niet wat het was. Totaal onbekend eigenlijk. Totaal onbekend. Maar ik wist meteen. Oh, hier moet ik zijn. Dit, Dit moet is mijn ik bestemming. Doen. Dit is het. En ik ben gegaan. En inderdaad. Het, was, het vatte vlam. Het werd een passie. Het was het ontbrekende stukje puzzel in mijn leven.
3: En wat deed je toen je veel in het buitenland was? Was je daar gewoon echt aan het reizen en veel ervaring opdoen? Klopt. Doen? ja, Gewoon eigenlijk een soort sabbatical.
8: Nou, maar dan wel een hele lange. Wat van 6,5 jaar. Wow. Oh, oké. Okay. Dat is, uh, dat is en, en
3: Zorgde je dan voor dat je in het buitenland dan wat, wat bijbaantjes nam... om weer even je uh, portemonneetje te vullen en weer verder te trekken?
8: Mm, niet echt. Nee, ik uh, verhuurde elke keer mijn huis voor een jaar. Oh ja, ja dat Aha. kan natuurlijk ook En nog verder meer. teerde ik gewoon in op het, ja, het geld wat ik daarvoor verdiend had.
0: Wauw, fantastisch. Zes jaar, zes jaar lang reizen, dan, dan kom je natuurlijk... dan kom je ook een hoop verhalen tegen, stel ja? ik maar zo voor. Inderdaad. Ja, inderdaad. En, en wat haal je dan uh, uit, die, uit die reizen... uit die verhalen die je dan daar tegenkomt... en neem je dat nu mee naar zo'n workshop storytelling?
8: Absoluut, want uh, nou, mijn reizen die hebben me van mij... En een ander mens gemaakt. En um, ja... Ik heb er eigenlijk een koffer vol dierbare herinneringen ja. aan overgehouden. En natuurlijk een brok van inspiratie en ook ervaringen. Waardoor ik zelf heel anders in het leven sta.
2: En wat inspireerde u nou het, het, het meeste precies van al, die, van al die reizen? Want u zegt ik heb zes en half jaar gereisd. Wat was nou een van de landen of gewoon, gewoon wat u dan ook hebt meegekregen... waarvan u dacht nou dit gaat me zo bijblijven, dit raak ik ook mijn
8: leven lang niet kwijt. Ah, nou ja, dat is heel lastig te vangen in één momentje. Ja. Maar, um, want elk, elk land heeft zo zijn eigen gebruiken. En uh, ook zijn eigen ja, spiegels en dus inspiratie voor mij. Dus ik, ja, ik heb ontzettend warme herinneringen... aan eigenlijk alle landen waar ik geweest ben, zonder uitzondering... Maar ik zal toch benoemen dat Colombia het land was waar, ja, wat mijn hart gestolen heeft. En waar ik gelijk me thuis voelde. Voel je voel je, voel je, je thuis? Want je hebt 6,5 jaar gereisd. Hoe, hoe heb
0: je dan bepaald waar je, waar je heen gaat? Je begint in Nederland, dat snap ik. Maar dan, je, hoe, hoe bepaal want hoe ben je dan, laat ik dan vragen, uiteindelijk in Colombia terechtgekomen?
8: Um, nou, ik ben begonnen met, ik, daarvoor heb ik ook wel gereisd, altijd in bijzijn van anderen. Maar, nou ja, ik ben ter wereld gekomen als boogschutter. En uh, reizen en avonturen en uh, vrijheid, dat zit gewoon in mijn bloed. Ja. Alleen, aanvankelijk vond ik dat nog heel spannend. Durfde ik dat eigenlijk niet. Um, dus ik heb altijd met maatjes gereisd. Maar elke keer merkte ik dat ik veel meer wilde. Ik, ja, ik wilde gewoon zwerven. Um, en uiteindelijk heb ik ja, de moed gevonden om dat te, da te doen. En ik ben toen wel begonnen in Azië. Omdat ik die wereld al een beetje kende. En ik het gevoel had van nou ja, het is best wel spannend. Dus laat ik daar maar beginnen om het zeg maar te ervaren wat het dan is en wat het met me doet als ik dan alleen ben en ontdekken of ik mezelf daarin kan vertrouwen of ik of ik dit kan. Want mijn eigenlijke droom van klein meisje, meisje af aan al was dat ik heel graag door Zuid-Amerika wilde reizen. Ja. Maar om die droom ja zeg maar te gaan leven had ik mezelf ook opgelegd. Ja dan vind ik wel dat ik eerst Spaans moet kunnen spreken.
5: Mm -hmm.
8: Hmm. En dus voordat ik ben gaan reizen, um, heb ik dat ook gedaan. Ik ben Spaans gaan studeren. Oké. Okay.
3: Kun je niet zeggen dat je vloeiend Spaans spreekt?
8: Nou, vloeiend wil ik niet zeggen. Um, <lacht> ik denk dat het voor ons al heel snel heel vloeiend ja, <lacht> ja, ja, dat dat zou kan. Ja, dat kan, ja. <lacht> Grote um, kans. Sowieso Spaans is een heel rijke taal. En wordt natuurlijk op heel veel verschillende plekken in de wereld gesproken. veel dialecten, gesproken. ja. Ook. Maar uh, bijvoorbeeld het Latijns-Amerikaans is anders als het Spaans. Maar zelfs het Latijns-Amerikaanse, dat is niet één vorm. Want in Mexico spreken ze anders Spaans als in Argentinië. Ja. En in Peru. En, nou ja, zo, uh, zo voort. Ja. Klopt.
0: Maar ben je dan ook met al die verschillende dialecten bezig geweest? Of kom je daarachter als je dan uiteindelijk uh, daar aan het reizen bent.
8: Ja, daar kom je wel achter. <lacht> Door schade en schande soms. Dat Ja, dat is toch Hoort een
4: reiservaring, he? hè?
8: Nou, dat zijn dus die spannende verhalen... Hè, waar je dan mee, uh, mee overblijft, zeg maar.
2: Ja, dus, dan kom je natuurlijk ergens... en dan spreken ze dan in één keer weer een heel ander dialect. Nou ja, red je er dan, red je er dan maar uit.
8: Ja, nou, uh, een kleine anekdote daarover bijvoorbeeld is... Uh, ik weet nog dat ik uh, in uh, Colombia stond. En uh, dat, nou ja, eerst uh, zeg maar naar zo'n klein buur buurtwinkeltje om iets te halen. Oh ja. En dat er een vrouw voor me stond. En die, uh, nou, die zei in het Spaans, ik zal het even letterlijk zeggen. Um, ja, kunt u maar alsjeblieft uh, dat uh, pakje rijst cadeau doen? En ik dacht echt... Cadeau doen. cadeau doen, nou, ja, nou wow. moet ik toch eens even goed kijken wat er nu gebeurt. Ja. Um, want misschien gaat ze wel rijst op de pof kopen... of uh, gaat die man dat opschrijven of wat er ook. Ja. Maar nee hoor, wat er gebeurde was dat die vrouw gewoon netjes haar geld neerlegde... en dat ze gewoon afrekende. Nou, dat oh. is maar een idee. Maar in Colombia Ach. gebruiken ze dus het woord cadeau doen voor uh, iets wat je wil kopen. Ja. ja. Nou, zo gaat dat. Okay, en in nou. een, andere, <laughs> een ander land is dat weer heel anders. Ja, dat ja, dus heeft het... toch ook wel weer wat,
0: denk ja. ik, toch? Dus ja. er werd niks cadeau gedaan? Nee, 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 absoluut niet. Nee, nee, dus,
8: nou, met de uh, uh, taxi bestellen of de trein pakken... of dat soort dingen, dan moet je ook heel goed oppassen... welk, precies welk werk je gebruikt. Want... Uh, er is een speciaal werkwoord wat alleen maar zich tussen man en vrouw afspeelt, zeg maar. In de slaapkamer. Oh. Wat het dezelfde betekenis heeft als, um, nou ja, iets nemen, zeg maar. De, ja. Dus ah, ja. de taxi nemen ja. of de taxi of de trein pakken of dat soort dingen. Ja, ja, dus... dat, hebben, dat heeft totaal verschillende betekenissen en in ja. elk land vind je, ja eigen regels ja, om toepassen, toe dus, te passen. Zijn dat soort dingen. Ja,
0: dus dat je echt moet oppassen... dat je nou net niet even het verkeer vraagt. Ja, ja. Moet maar zeggen. Nemen en dat pakken kan is, uh,
8: zijn beladen woorden, zeg maar. Ja, ja. ja en dat zal...
0: Dat, en inderdaad, dat zal... Elke land heeft natuurlijk ook weer zijn andere... Dus de taal we net anders. Anderen gebruiken ook. Dat zal ja. ook natuurlijk meespelen. Exact. En, en wat ja. ze gewend zijn. Ja. Um, en dat, dat reizen is 6,5 jaar gedaan. Is dan corona ook de reden... van op een gegeven moment mocht... Mochten u we weer naar buiten, zal ik maar zeggen. Toen niet gedacht van ik ga
8: meteen weer terug? Nee, omdat uh, verhalen dus op mijn pad zijn gekomen. Ja. En um, ik wist meteen dat dit het stukje puzzel was. Mijn ontbrekende puzzelstukje. Nou. En um, ja, daar heb ik eigenlijk mijn leven van gemaakt.
0: Nou, En over die puzzel gaan we het zo meteen dan verder hebben. Want wat maken die verhalen zo, uh, zo mooi? En vooral ook om ze te vertellen. Want dat is natuurlijk wat... Uh, de, je, je workshop ook gaat doen. Hè? Mensen gaat uitleggen hoe, hoe je die verhalen goed kunt vertellen. Gaan we het uh, zo dadelijk over hebben hier bij Radio 509. Eerst nog even Prince. en I Would Die For You op Radio 509. Deze vrijdagmiddag, de 22 december, zijn we nog steeds in het radiotheater... van de bibliotheek hier in Hilversum van de weg, nummer 55. Waar je natuurlijk nog steeds van harte welkom bent... om bijvoorbeeld meer te weten over storytelling. Wat is een goed verhaal en hoe breng je dat nou eigenlijk naar... Uh
2: mag nog wat voller hier, hoor? trouwens. Het is, mag... het is nog redelijk... Uh, ja,
0: leef, maar zei... Kom gewoon langs als je in de buurt bent. Precies. Um, en uh, Manon, uh, zij is, is de gast hier bij ons. Zij gaat in uh, januari, eind januari, 27 januari... ga jij uh, uh, workshop uh, geven. Storytelling. Ja, en we hadden het net ook even over wat... Je hebt het een en ander verteld over wat je doet. Uh, dat je veel hebt gereisd, zes en een half jaar lang. Uh, maar dat je uiteindelijk hebt, voor jezelf hebt bedacht... Het vertellen van verhalen, dat is, dat is een, een kunstvorm die ik graag overbreng. Ja. En, ja. Hoe, en ja, ik, ga je mag ik
3: iets vragen? Um, ik ga even gewoon hierin onderbreken het interview met ja, Emiel. Um, wat ik heel erg interessant vind, omdat ik zelf maker ben, ja, storytelling is ook een onderdeel van mijn vak. Maar er is altijd wel een thema uh, die, die, die veelal uh, terugkomt in de werken die je doet. Dus in jouw
8: geval storytelling.
3: Wat voor thema zou dat bij jou zijn?
8: Nou het thema wat mij drijft is verbinding. En um, verbinding zie ik ook als erkenning en herkenning. Mm. En dat is precies het thema van mijn leven. Um, ja. Ik ben heel lang heel eenzaam geweest. En ik heb niet het gevoel gehad ergens bij te horen.
5: Mm. Dus
8: ik heb me in mijn leven heel vaak remi alleen op de wereld gevoeld. En door te gaan reizen ben ik eigenlijk als een remi... alleen op de wereld door het leven getrokken. En dat heeft me verbinding gebracht. En dat wil ik graag overbrengen.
3: Precies, maar dat reizen, hè, uh, waarin heb jij de verbinding gevonden? Want je bent, daar ook, je bent daar letterlijk alleen.
8: Klopt. Maar juist door op mezelf aangewezen te zijn... doordat je in den vreemde bent, is niks meer wat je kent... Uh, nou ja, zoals het eraan toe gaat, wat normaal is. Ja. Dus je komt heel erg in den vreemde en je moet alles opnieuw in uitvinden. En dat betekende ook mezelf uitvinden.
3: Precies, dus je hebt jezelf daarin beter leren kennen als Zeker. ik het goed begrijp. ja. Dus dat ja. is de winst die je hebt behaald, ja. en jezelf omarmt. Dus dat heeft je denk ik wel heel veel kracht gegeven om door te gaan. Klopt heb je daarin dan ook vrienden kunnen maken voor het leven... in de continenten en landen waar je bent geweest? Jazeker. En ja. daar heb je, denk ik, als ik het zo mag stellen... als ik het niet goed zeg, corrigeer me vooral... Um, de verbinding gevonden meer dan wat je hier in Nederland... met je omgeving...
8: Ja. Nou, zelf zeg ik het zelfs nog. De leegte van mijn hart... Uh, is vervangen door een koffer vol diebare herinneringen. Wauw. Ja.
3: Wat mooi zeg. Mooi Jeetje gesproken. koester die zo. momenten. Want ja. wat ik vaak hoor van mensen die dan gaan reizen. En zeker een lange tijd. Is dat ze zo onrustig zijn.
8: En vluchten eigenlijk. Ja dat is mij natuurlijk ook heel veel gezegd. Ja. En, maar toch um, was het anders? Ik, um, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken. Maar mm -hmm. uh, vluchten is absoluut niet wat ik gedaan heb. Ik was wel een rusteloze ziel. Ja. Dat wel. Maar mijn antwoorden heb ik daar gevonden. En uh, wat is het? Ik heb namelijk de wereld als spiegel gebruikt. En ik ben naar alle landen geweest. Hè, want eerder was daar ook een vraag over: van nou ja, welke landen heb je nou gekozen? Ik heb de landen gekozen waar veel trauma was, uh, mm. cultureel, um, bijvoorbeeld genocide in Cambodja. Ja. Uh, oorlog in Laos, in Vietnam. Maar ook uh, Maleisië, waar ja, stukken Nederlandse historie ook liggen. Thailand, waar juist niks gebeurde. Maar in Zuid-Amerika, nou ja. En in Midden-Amerika, al die landen. Armoe. Waar slavernij ook is geweest. Ja. En um, waar geweld is, en armoede en conflicten. Ja. En dat heb ik allemaal als spiegel aangekeken. Om um, dat op te halen, of stukjes van mijzelf op te halen. En stukjes van mijn geschiedenis te verwerken.
3: Wauw, fantastisch. Ja, ja. Dit is dus die urgentie waarom je eigenlijk nu storytelling doet.
8: Ja, dat is, uh... en dat is dus de ontbrekende puzzel van story... Nou ja, van, van vertelkunst, kijk... Vertellen is hartstikke leuk. Maar mm -hmm. uh, vertellen werkt niet als je tegen jezelf staat aan te kletsen... en de muren alleen maar luisteren. Want mm -hmm. uh, dan is er geen interactie.
5: Nee.
8: Dus vertellen, voor een verteller is er ook een luisteraar nodig. Mm -hmm. ja. En um, in, in het vertellen, wat het voor mij is... vertellen, de kracht van verhalen, is dat het verbindt. Mm -hmm. Het is eigenlijk een stukje cement, zeg maar, wat, wat je tussen mensen smeet. En de kracht van vertellen is ook dat je leert uh, de ander mee op reis te nemen in jouw belevingswereld. Mm -hmm. Waardoor die ander je nabij kan komen, hè, de luisteraar. Um, waardoor die eigenlijk een ander perspectief leert kennen. Ja, of die herkenning jouw, die
3: erkenning krijgt.
8: Precies. Maar, ik hoorde toevallig, zat ik hier al even... en toen hoorde ik jouw verhaal ook. Ja. <laughs> um, een stukje in ieder geval. En precies dat is wat er gebeurt. Op het moment dat jij een verhaal vertelt... en jij laat iets van jouzelf zien, van jouw belevingswereld... hoe jij het hebt ervaren... dan kan het niet anders dan dat de luisteraar... die luistert naar jou... Dat hij bepaalde herinneringen um, terugkrijgt van zijn eigen leven. Uh -huh. En dat hij zich herkent in dat stukje wat ons allebei mens maakt. Precies. En dat is het mooie. Dus verhalen hebben de kracht om mensen te verbinden. Omdat je meegenomen wordt in het andere perspectief. En daar tegelijkertijd in die... ja, Je komt eigenlijk op een diepere laag. Je komt op de laag samen aan van betekenis, van gevoelens... van al die dingen die ons mens maken.
3: Ja, mooi. Dat zeg je heel ja. mooi. Ja.
8: En daar ontstaat herkenning en erkenning. En dat verandert alles. Want wij mensen zijn niet gemaakt om alleen te zijn.
2: Nee, nee zeker niet. Wij
8: mensen willen erbij horen. Het gevoel hebben er toe te doen.
2: En ook nu zeker met, met de feestdagen in het uh, vooruitzicht...
0: Ja. En hoe vertaal je dat nou naar je workshop?
8: Nou, in mijn workshops ga ik juist op zoek uh, met mensen. Ik laat ze vertel, kleine vertel -oefeningetjes doen... Um, die de creativiteit en de, die de verbeelding stimuleren. Want elk mens is een vat vol verhalen. Alleen het meeste um, hebben we voorontachtzaamd. Dus het is, nou ja... Eigenlijk alle vertel oefeningen die maken dat je je eigen verhalen... en al die dingen, nou ja, de leukere dingetjes... maar ook de mindere dingetjes misschien... die dan in ieder geval weer boven komen bedrijf, Waardoor je je eigen verhalen weer kunt herinneren.
2: Hoe ziet zo'n oefeningetje er dan precies uit? Want je geeft aan, ik, ik laat ze meerdere van die oefeningetjes doen. Hoe ziet het er precies uit? Hoe gaat het in zijn werk?
8: Nou, um, even denken... Um, in mijn uh, workshops ga ik natuurlijk eerst beginnen... met een mooie kennismaking. En um, bijvoorbeeld een, een hele leuke opdracht... die ik zelf in ieder geval heel prettig vind... is een opdracht en die heet de geheime instructie. En wat ik dan vraag is een vrijwilliger uit de groep. En die geef ik een vraag. En ik zal maar zeggen, nou, een vraag bijvoorbeeld... Nou, Selecteer alle mensen, dus vraag alle mensen op te staan. waarvan jij denkt dat ze een huisdier hebben. Nou, dan komen er natuurlijk, dan gaan er mensen opstaan. Hè, op basis van degene die selecteert. En op basis daarvan. Um, later wordt er dus gezegd: Nou ja, mijn vraag was, mijn opdracht was. om alle mensen te op te laten staan, ja. waarvan ik denk dat ze een, dat huisdier, ze een hebben. huisdier hebben.
2: Oké, okay, nou. en, en wijst die persoon ze dan ook gewoon aan van... sta jij maar op, sta jij maar op? Precies. Of, okay. ze, of ze
8: vragen, wil je alsjeblieft opstaan? Ja, okay, maar ze maar mogen op, de, de het opdracht op neer, dus. niet verklappen.
2: Oké, okay, dus dat, dat klinkt wel okay, interessant. Dus de, ja. dus en
8: die daarna die dan... ga je dus uh, met elkaar in gesprek. Hé, hey. nou... Dit was mijn opdracht. Ik denk dat jij een huisdier hebt. Klopt dat? Vertel er eens wat nou, er over. Vertel ja. er eens wat over. Brand heb je een los. huisdier? Zo, ja. ja, wat voor je huisdier heb je? Um, oh, je hebt geen huisdier. Dan betrap je jezelf eigenlijk op je vooroordeel wat je hebt. Van precies. Ja. En ja. dat is nou precies de kracht van die opdracht. Want um, het, ja, het confronteert je met het feit... Hey, wij hebben altijd, maken wij een beeldvorming ja. van de ander... En dat hoeft helemaal niet te kloppen. En nou is de kracht daarvan om het juist uit te vragen... en daarover het gesprek aan te gaan. Nou, En dat is wat ik dus doe met storytelling eigenlijk. Ik neem je mee op reis... dat je dat soort dingen bewust wordt over... wat zit er nou allemaal achter en wat... Nou ja, er zitten heel veel dingen die zijn bekend. Hè? Die kun je zien van elkaar uiterlijk. Maar het gaat nou juist over dat wat je niet concreet kan zien, maar wat er wel is. Wat goed, want
3: je benadert eigenlijk een vooroordeel hebben... op een positieve manier. Je ontkracht het niet. Je zegt niet tegen mensen, dat is niet goed. Maar het is, je mag een vooroordeel hebben, maar ga daar
8: ook dan over in gesprek. En bewust mee om. Want je, kan, dat, je kan het namelijk ook gebruiken als een middel... om je boodschappen over te brengen. Ja. Absoluut. En om juist invloed uit te brengen... Of uh, invloed te hebben op hoe je een relatie opbouwt. Precies, ja.
0: Ja, want is dat dan Mooi. ook het, dat, dat mensen voor zichzelf daar ook meer inzicht in krijgen van oké, okay, hoe doe ik dat? En kan, durf, durf ik ook bijvoorbeeld mijn verhaal te vertellen? Aisha vertelt nu haar verhaal, maar uh, ik denk als we, als we jou 15 jaar geleden hetzelfde vraag gesteld hadden, Aisha, van goh, wat, is er, wat, wat maak je allemaal mee? Wat is er met jou aan de hand? Had je waarschijnlijk of niet gereageerd, of heel anders?
3: Nou, ik heb er helemaal niks aan de hand. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ja.
8: <lacht> ja. Was
2: dit verhaal er helemaal niet geweest, deze Nee, absoluut keer. Nou, bij niet.
8: mij was dat absoluut wel het geval geweest. Want uh, vertelkunst, hè, of het, het leren verhalen vertellen... heeft mij uit mijn isolement getrokken. Ja. ja. Uh, ik was, daarvoor was ik, uh, ik ben altijd wel een vrij bewuste... en, nou ja, sterke persoonlijkheid geweest... En tegelijkertijd in het contact met de anderen voelde ik altijd een soort van reserve. Um, ik wilde mensen niet op hun tenen trappen. Ik, wilde, nou ja, ik was eigenlijk een muisje die heel ja. voorzichtig was. Maar daardoor eigenlijk mijn eigen waarheid ook gewend was te onderdrukken.
0: Ja, want, want zijn er dan ook mensen die naar jou toe komen die zeggen: Ik durf mijn. Ik heb wel een verhaal of ik zou best wel iets willen vertellen. maar ik durf dat helemaal niet, want doe het doet er toch niet toe. Ja, precies.
8: Die, die kom ik heel veel tegen. Ik ben namelijk ook ervaringsdeskundige. Ik werk tenminste als ervaringsdeskundige. Voor deze regio. En uh, juist mensen die heel wat hebben meegemaakt. Die hebben vaak de behoefte om hun verhaal te vertellen en naar buiten te brengen. Omdat ze een belangrijke boodschap hebben om ja. aan de wereld mee te geven. Maar ja... Dan je, gaat het erover om je, je een eigen podium? stemgeluid te vinden. En dat is wat mij betreft waar het om gaat bij vertellen en bij storytelling. Ja. Het is namelijk een manier om je eigen waarheid te leren spreken.
2: Ja. En wat zijn dan de reacties uh, daar uh, ongeveer op? Naar zo'n uh, zo workshop. Wat voor reacties krijg je daar gemiddeld op?
8: Dat het heel veilig voelt. Dat het heel leuk is. Um, dat het eigenlijk wel als een beetje de leukste manier is om jezelf te ontwikkelen. En um, dat het vaak zo verbaast... Um, dat mensen zo snel al het gevoel hebben dat ze elkaar kennen.
0: Ja. Dat ze ja. elkaar kennen, terwijl dat helemaal niet het geval hoeft te zijn. Nee,
8: maar dat is, dat is de kracht van verhalen.
0: De hek, ook de herkenbaarheid misschien van exact. situaties. ja. Ja. Nou, wil ik zo meteen wel van je weten of dat nou altijd uh, echt persoonlijke verhalen moeten zijn. Of dat het bij wijze van spreken ook een verzonnen verhaal zou mogen zijn. Want dat kan natuurlijk ook. Ik bedoel, we hebben het hier nu over dingen die we zelf meemaken. Maar dat uh, kan natuurlijk uh, ook iets heel anders. En daar gaan we zo meteen nog even over, over doorpraten hier op uh, Radio 509.
2: Maar eerst Arcade Fire.
9: Do you wanna get off this road?
2: De alternatieve muziek wordt uiteraard gewoon gedraaid bij Radio 509. Arcade Fire en uh, Wee een track van het gelijknamige album uit uh, 2022. Radio 509, live vanaf de weg 55, in Hilversum. Waar het ondertussen vijf uh, over half vijf is. Ja, time flies when you're having fun. Maar goed, dat hebben we ook zeker. Want we zijn met een zeer interessante gast in gesprek. Dat is uh, Manon Seys. En die uh, heeft uh, heel erg veel gereisd. En heel erg veel verhalen ook uh, opgedaan.
0: En juist ook die verhalen weer gebruikt. Om, om, om zichzelf ook weer te leren kennen. Ja. En, en, en die kennis over hoe je goed verhalen vertelt. En uh, dat we eigenlijk misschien zelf wel veel meer verhalen... ...kennen dan we misschien onszelf wel beseffen. Want vaak denk je, nou mijn verhaal is toch niet interessant. Maar dat kan het wel degelijk zijn. En daarom uh, geeft Manon ook een aantal workshops... ...hier in uh, de bibliotheek. Absoluut. Uh, te weten op 27 januari en 3 februari... Uh, ...Manon, we hadden het net al even over... Uh, ...verhalen die je... Eh, ...dus dat je jezelf leert kennen... ...en dat je dus ook leert hoe je een verhaal kunt vertellen. Maar kan dat elk soort verhaal zijn? Of is dat, zijn het dat eigenlijk altijd verhalen van dingen die mensen... Komt daar meestal inspiratie vandaan?
8: Um, er zijn vertellers die um, juist het leuk vinden om verzonnen verhalen te vertellen. Zelf ben ik niet zo'n verteller. Niet. niet dat type. Okay. Um, ik vind het juist heel fijn om persoonlijke verhalen te vertellen... en juist vanuit de ervaring te praten. Omdat het... Um, ja... Dat is voor mij een manier zeg maar, om, om je ervaringen, je, je wijsheid door te geven. en die juist met de anderen te kunnen delen. En daarin juist um, de erkenning en de herkenning um, te vinden bij elkaar.
0: Maar kan iedereen een verhaal vertellen? Of moet je daar een bepaald persoon voor zijn? Moet je daar wat extraverter misschien voor zijn? En moet je iets voor jezelf leren ontdekken dat je dat bent? Of kan echt iedereen dit?
8: Nou, ik ben ervan overtuigd dat iedereen het in zich heeft. Want volgens mij is het een, een natuurlijk aangeboren talent van ieder mens. Het is namelijk heel mens eigen om je verhalen te vertellen. Ja. Tegelijkertijd, in het Westen zijn wij vaak zo rationeel en zo gejaagd... dat dat uh, wel de bol wat blokkeert. Nou, en... Uh, Daarom ook mijn workshops. Om daar weer. Ja, ja, eigenlijk te ontdekken. Dat je dat talent hebt. En dat je dat kan aanboren en inzetten. Terug ja. naar de kern, dus. Ja,
0: ja want dat, dat gejaagde vind ik ook wel interessant dat je dat zegt. Want uh, nou, we hebben net al besproken. Uh, Zuid-Amerika, daar ben je veel geweest. En uh, ja, daar, daar leeft natuurlijk gewoon heel anders dan hier. Ongetwijfeld veel minder gejaagd, stel ik me zo voor. Maar hoe is dat dan als je. ...weer hier komt in dat gejaagde Nederland. Lijkt me een omschakeling. Nou,
8: nou dat is nog zacht uitgedrukt. <lacht> 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 um, <lacht> ik heb stevast een periode gekend van depressie... ...als ik terugkwam in Nederland. Ja. Omdat ik uh, dacht, in hemelsnaam, wat doe ik hier? Moet ja. je toch eens al die rare mensen bekijken? wat hier allemaal gebeurt. Waarom is het hier zo, zo gekke super huis. overgeorganiseerd? Waarom, waarom heeft mijn buurman nu weer een nieuwe badkamer of keuken of auto voor de deur staan? Wat was er mis met het oude?
2: Ja, dus eigenlijk was het van laat het, laat het georganiseerde een beetje los. Is dat eigenlijk de boodschap die we hier uh, een beetje uit kunnen halen?
8: Ja, maar ook het materialistische hier ja. is ja, uh, iets wat ik, uh, ja, waar ik me moeilijk, mee kan ver, moeilijk toe kan verhouden, moet ik zeggen.
2: Want dat zijn we natuurlijk wel gewoon heel erg materialistisch, absoluut.
8: Ja, ja. en dat is uh, nou ja, wat vooral ook in Azië zeg maar, mij is bijgebleven. Dat de mensen daar met zoveel eenvoud leven... En dat uh, juist dat het, uh, het leven vaak heel mooi maakt. Juist die ja, simplicity, die, die eenvoud.
3: En wat maakt nu dat je... Je bent nu best wel lang in Nederland. Sinds corona ben je teruggekomen. Dus we kunnen zeggen dat je nu ongeveer drie jaar... In Nederland bent, alleen gesloten, mm -hmm. neem ik aan. Ja. Je bent in de tussentijd niet meer weg geweest. Nee. Wat houdt jou dan toch hier? Is dat alleen het verhalen vertellen, of is dat toch ook iets anders?
8: Nou, ik werk dus uh, tweeledig. Ik werk en ik ben sinds 18 jaar ook weer werknemer geworden, namelijk dit verhaal, zeg maar, over het, het verhaal was waarmee ik mensen nu begeleid uh, in hun herstelproces. Dus mijn ja. eigen worstelingen. Mijn eigen zoektocht naar identiteit. Daarin begeleid ik nu anderen. En dat doe ik in de rol van ervaringsdeskundige voor de regio gooien en Vechtstreek. Ja. Dus daarin werk ik met uh, verhalen, met mensen. Ja. Um, maar dat is dan vooral herstelgericht. En daarnaast werk, geef ik dus als zelfstandige storytelling workshops. Zingevende storytelling workshops noem ik ze. Ja. Mm
5: -hmm.
8: um, om mensen met elkaar in verbinding te brengen. En het gevoel te geven dat ze gehoord en gezien worden en er toe doen.
0: Maar er zit wel er natuurlijk een, een, een link tussen beide dingen. Want uh, kijk, bij de workshops is het meer algemeen en kun je natuurlijk iedereen... Uh, of mensen hier uit de buurt, uh, ja, zo mogelijk Limburg komen, dat mag ook. Mm -hmm. Maar uh, hier, en, je doet het vooral hier in de buurt, die komen dan bijvoorbeeld hier in de bibliotheek toe. Maar als je echt specifiek mensen helpt om weer... nou ja, toch weer... misschien hun leven voor een deel... of misschien wel helemaal op te krijgen. Ja, daar zit toch wel een goede overlap in, denk ik.
8: Zeker. Ik kan het ook eigenlijk niet uit elkaar halen. Behalve dan dat ik... Um, nou ja... in mijn werk, zeg maar, als werknemer... dan uh, trainingen geef. Die herstelgericht zijn. En die zijn dan... nou ja, uh, laten we zeggen... gecertificeerd binnen Nederland. Dat dat evidence-based werkt. En dat ik met storytelling... eigenlijk nog een bruggetje verder ga... naar de essentie.
2: Ja.
0: Maar je, je zegt... Het is gecertificeerd, dus dat, je doet het dan volgens technieken... Die, we, die wij in Nederland hebben gezegd... dat is goed...
8: Maar misschien, het zijn er ook, bewezen is, ja, maar misschien zijn er
0: ook wel manieren uit Zuid-Amerika. die misschien wat minder goed bewezen zijn die je ja. ook zou kunnen toepassen. <laughs> ik bedoel, gecertificeerd wil niet altijd meteen zeggen dat ja.
8: dat het enige is. Nee, is absoluut klopt. niet. En uh, om, je heel, om heel eerlijk te zijn. Uh, die storytelling-methodieken die ik gebruik. die zijn ook evidence-based. Um, die komen ook niet uit de lucht gegrepen. Alleen. Um, het is ja, in Nederland nog veel minder bekend. Het is een beetje onbekend maakt de onbemind. Ja. Men begrijpt grosso modo misschien nog niet helemaal... wat de kern van verbinding nou is. Hoe je dat nou tot stand kan brengen. Dan wordt het een beetje vaag voor iedereen.
0: Ja, en, en dat, dat probeer jij... Duidelijk en laten zien van jongens, dat ook al denk je misschien het is allemaal een beetje vaag, uiteindelijk komt het goed.
8: Ja, het is voor mij juist heel concreet en heel tastbaar. Maar tegelijkertijd, natuurlijk, um, het gaat over het contact maken met je eigen belevingswereld. En die ja, in je verhaal naar buiten brengen, waardoor de ander je ook kan begrijpen.
0: Ja, want dat is vaak wat er. Mis, nou dan hoeven wij denk ik ook ons. Dat komen wij natuurlijk ook regelmatig tegen. Omdat we natuurlijk uh, Bram-Anschikon en ik zien, we zien er allemaal wat minder. Ja. Onbegrip kom je nog wel eens tegen. Nou, nog wel eens. Heel vaak. Hè? Ik, ik denk ik breng een ik... voorzichtige nee, Bram. Ja, nee, ik kom er
2: meteen in. Ik denk dat het vaker gebeurt dan ons lief is. Maar ja, ja. zeker.
0: Nou, en niet dat alleen komt als je niks dus ziet. Uh... Maar wat, wat zou je wat zou dan kunnen doen? Uh, uh, we kijken ook naar jou Bram bijvoorbeeld. Om je verhaal, zou je, je verhaal misschien nog anders kunnen vertellen. Om het voor mensen nog meer begrijpelijker te maken.
2: Ja, ik, ik denk ook gewoon het, het, het blijven vertellen. Niet één keer vertellen, maar het gewoon blijven herhalen. Een heel mooi voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld omdat het begrip in stand te houden was uh, vanmiddag. Wij, uh, wij, wij hadden, ik, ik wilde afrekenen. En uh, wat was er nou? Er was, uh, ze kwamen aan de tafel met een touchscreen pinautomaat. Nou, nou kun je natuurlijk zeggen, oké, okay, ik regel het even met, uh, met iemand anders. Maar goed, daar gaat het me niet om. Weet je wel. Ik, ik wil dit gewoon zelf kunnen doen. Dus ook gewoon op zo'n moment het, het verhaal blijven vertellen. van: Ja, maar dit is dit is niet. Dit, qua toegankelijkheid werkt dit niet. Weet je wel, ook al, en dat ook gewoon blijven doen. Niet, uh, niet één keertje roepen. Nee. Maar gewoon blijven herhalen als je tegenkomt. Want hoe meer je zoiets herhaalt... hoe meer uh, die bewustwording ook uh, groeit. Dus hoe meer mensen zich, zich ook gaan realiseren... En wacht eens even, misschien is dat, uh, dat toch niet zo handig. Het is nog goed gekomen hoor, vanmiddag. Dat, uh, dat even ter, uh, je mocht gewoon het,
0: het, de, het restaurant uit... Want ja hoor, we mochten zonder problemen oh, het okay. pand
2: verlaten. Heel fijn. Maar, want er was, nog een, er was gelukkig nog een niet touchscreen -pin automaat. Maar het is ook echt wel eens gebeurd... dat, dat, uh, dat, ik, dat ik het op een andere manier moest oplossen. Helaas.
8: Het doet mij denken aan uh, iets wat ik zelf uh, um, nou, wel een grappige anekdote vind uit uh, mijn reizen. En over cultuurverschillen die ons soms ook in de weg kunnen zitten. Um, nou ja, jullie hebben gehoord, ik heb Spaans gestudeerd. En ja. um, mijn naam, uh, op het eind schrijf je met een N, Manon. Uh -huh. Maar... Als je de laatste letter weghaalt, dan ontstaat er mano. En dat betekent in het Spaans hand. Ach. Nou, ik had hartstikke goed voorgenomen. Ik denk, ik ga dit gebruiken. Ik ga me voortaan voorstellen als mano in het Spaans. He? Ja. En um, wat gebeurde er? Elke keer als ik dat deed, stond er iemand tegenover me. Met een blik alsof die water zou branden. Van
3: hoezo noemen jouw ouders jouw hand? Ja. Ja, precies. Nou,
8: maar ik dacht aanvankelijk. Ik denk, oh, het ligt vast aan mijn uitspraak. Ik kan het gewoon nog niet goed. Dus ja. ik bleef verbeteren. <lacht> en mano En nou ja,
2: dat soort dingen. Beetje met de klemtoon spelen, zeg maar. Ja.
8: Maar uh, het schoot niet op. Um, het ik kreeg dezelfde reactie. En op een goed moment... Um, herinnerde ik me een les... van, uh, nou ja, een, een wijze les... van uh, mijn leraar Spaans. Die zei... Weet je... Je hebt nu alle grammatica-regels. Maar uh, het gaat erom... dat je blijft proberen. Ja. Want, eigenlijk... als je nieuwe talen leert is het net als pingpongen. Je moet zorgen dat die bal over het net komt. Ja. Nou, en ik herinner me dat en ik dacht... ah, zo ga ik het volgende keer aanpakken. Ik ga mijn bal over het net proberen te krijgen. Dus hoe ik dat deed was... nou, ik ben Manon en ik stak mijn hand op... en ik zei, weet je, het maakt me niet uit... de linker of de rechter. En wat gebeurde er? diegene die tegenover me stond... die toverde een lach op zijn gezicht. Ach. En hij pakte mijn hand. Hij begon zijn hoofd te schudden. En hij zei... Wat een achterlijke naam heb jij. <lacht> Ik denk dat nou komt er iets heel moois. Nee hoor. Wow. En hij, zei, oh, heerlijk.
5: En hij ja. zei...
8: Nee hoor. Voortaan heet jij Manu. Oh. En zo is het gebleven... Ik ben voor al mijn Spaanstalige vrienden omgedoopt tot Manu. En weet je hoe het er nou kwam? Nou. Het probleem is dat een meisje die kan niet een naam hebben die eindigt op een O. o. Want alles wat op een O eindigt is mannelijk. Is mannelijk. Oh. En is dat dan nou de vrouwelijke variant van, van hand, uh, Manu? Of wat betekent dat dan? Manu is een afkorting van Manuela. Oh ja, tuurlijk.
4: En daarom lukt
5: het.
8: Maar dat zat dus in de weg. Dus je kan wel die boodschap blijven doen. Maar als je niet snapt wat er al onder zit... aan cultureel verschil of aan taalverschil... dan kun je je lullen.
0: Maar, maar het verandert niks. Nee, oh, maar daar moet je dan inderdaad of iemand hebben die je daar op wijst van. En inderdaad, hey, je om, krijgt dan vrienden, je ontmoet mensen, dus die kunnen je erop wijzen. Maar in eerste instantie zou ik daar ook niet de drie over nadenken. Dus als je in een nieuw land nee. dus je denkt, oh ja, wacht even, dat kan wel eens iets heel anders zijn.
8: Ja. Maar het gesprek viel elke keer dood. En wat ik al zeg, alsof ik water <lacht> zag branden, dat ik dacht, nou ik krijg gewoon die bal niet over het net. Nee.
2: Ja, wat je ook zegt met taalverschillen, dit doet me, in een keer, uh, doet het me denken aan iets wat een, 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 een tijdje geleden zag ik dat weer langskomen. Een, een, een oude aflevering van Goedel zeg is A. Ah. En daarin werd op een gegeven moment uh, verteld iemand die zat dan in Griekenland en die kreeg een heel verhaal over zich heen en die zei steeds nee 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 nee. Maar ja, dat betekent dus ja in het Grieks, ja. weet je wel? Dus dat soort, dus die vent <lacht> die ging maar door en nou ja. Weet je, dat, dat soort kleine dingen, die doen het hem wel, denk ik wel.
8: Exact. Dus het gaat erom te ontdekken hoe je die ander nou kan bereiken. Ja. En hoe je dus je boodschap over het net krijgt. Ja. Ja. Aan de andere kant van de tafel.
0: Dat is, dat is een van de belangrijkste dingen. Zeker. Sowieso. Zo meteen zijn we nog eventjes, want het is inmiddels alweer bijna 10 minuten voor vijf hier bij Radio, radio 509. Dus that's we gaan zo nog wel eventjes even, want mensen moeten natuurlijk wel uh, uh, naar de bibliotheek komen op 27 januari en 3 februari. Dus uh, we gaan de details zo nog even bespreken, maar dat uh, ja. doen we dus zo dadelijk na wat muziek. Ja, brand. zeker.
2: Laten we even wat muziek gaan doen. Wende Snijders op Radio 509. En mens durft te leven. Je
6: leeft maar heel kort, maar een enkele keer. Wat je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. mensen, ze schrijven je leefregels voor. Ze geven je raad en ze roepen in koor. Zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. En die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen. En je wordt genegeerd als je het anders Leven is mooi, maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Mens durft te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind. en lap aan je laars, wat een ander dan vindt. Al een hart vol van warmte en van liefde in je borst. Maar wees op je vierkant alleen.
2: Snijders bij Radio 509. En mens durft te leven. En we zeiden net al tegen elkaar, eigenlijk past deze hier uh, heel erg goed. Want uh, ja, het is alweer bijna vijf uur, mensen.
0: Ja, zeker. Het schiet,
2: uh, het schiet al heel erg hard op.
0: En uh, verhalen vormen de, de boventoon in deze twee uur die we hier aan het maken zijn. Ja, ook in uh, het vorige uur. Zeker. Hè?
2: Absoluut. Het was een, uh, eigenlijk de leidraad van
0: vandaag. Ja, met uh, Ajax Gugaraja theatermaker, zangeres. Documentaire maakte, wat ben je eigenlijk niet? Veelzijdig. Heel veelzijdig, mens, absoluut.
3: Ik raak snel verveeld, hè?
0: Dus, uh... <laughs> nou, <laughs> <laughs> we zijn er net al. zeker niet. En er zijn er nog, we kunnen, je zou ook zo interviewer kunnen zijn. Ja, nee, dus nee, maar dat
2: oprecht. Want jij had het, het afgelopen uur. Uh, heb jij echt wel ontpopt als iemand die ook hele scherpe gerichte vragen kan stellen. Dus daar toch ook wel even hier gewoon opzenden. De complimenten voor.
3: Dank je wel. Ja, dat, uh, dat deed dank. je echt
2: heel erg goed. Ik denk, ik hou ook gewoon zoveel mogelijk mijn klep dicht. Ja, Dat komt wel goed, ik kan naar huis. Um, ja, en natuurlijk, um, Manon, die, die is hier nog. Um, nog heel even uh, voor het overzicht. Wanneer stond je ook weer in de bibliotheek in januari en februari?
8: 27 januari en 3 februari. Smiddags. En
0: kunnen we dan zo naar binnen lopen? Of uh, moeten we moet ons ergens melden? Ja, behalve misschien van hier bij de ingang op Schavenlandsweg 55... of moet je van tevoren nog aangeven dat je komt?
8: Op de site van de bibliotheek Hilversum staat een link... En daar uh, kun je je aanmelden. Oké.
0: Okay. Ja, maar goed. En uh, ja, het is een beetje een Nederlandse vraag, maar ik moet hem toch stellen: zijn daar nog kosten aan verbonden? Of mogen we gewoon zo naar binnen lopen?
8: <laughs> er zijn wel kosten aan verbonden. Ik meen uit mijn hoofd 70 euro. Voor die twee dagen.
3: Maar het is dubbel en dwars waard. Ik wou zeggen, ik dat,
8: dat
0: moet het toch wel waard zijn, ja? Mm -hmm. Ja, want het is twee, het is twee dagen. Dus, dan is het, dus het heeft ook echt en dan nog een, een vervolg op die 3 uh, februari. Oké. Okay. Okay. Hartstikke goed. Dus dat is, we beginnen dus op 27 januari. Dan is uh, de eerste. En nogmaals aanmelden via de website van de, de bibliotheek hier in Hilversum. Is dan uh, uh, het makkelijkste. En dan gaan we ook nog even naar... Uh, nice, want, ja, We hebben het wel heel erg over 2023 ja. gehad. Wat er allemaal uh, gebeurd is. Maar wat gaat ja, wat er nog ga gebeuren? Doen? Wat? Ja, wat ga je doen?
3: Oh, echt. Ik dacht dat 23 een bewogen jaar zou zijn. Ik weet maar 24, Wat me... Wat er nu in mijn planning staat, staan twee theaterproducties... en een opname voor een serie. Uh
5: -huh.
3: uh, en één theaterproductie is weer, wederom mijn eigen productie. Mijn derde solovoorstelling die ik ga toeren... vanaf eind maart en de maand april. De wraak van A. Ja,
2: ik wil zeggen, hoe heet die? De wraak van A. De wraak van A.
3: Dat, uh... je... A gaat wraak nemen, Klink, jongens.
0: Klinkt moordlustig. Uh, ja, maar, uh. Kan je er al iets over zeggen? Of zeg je, nee, ik, ben er nog helemaal, ik zit er nog helemaal in. En, nou ja,
3: het gaat zeg maar um, de voorstelling... Uh, ik ben geïnspireerd geraakt door het verhaal van Antigone van Sophocles. Een oud-Grieks mythologisch verhaal. Ja. En Antigone is eigenlijk het eerste uh, Grieks personage... vrouwelijke Griekse personage geweest... die tegen de mannenwetten, de regel, uh, heerser, wereld inging. Van, uh, he, uh, ze heeft twee broers... En één broer die had niet meer het recht om begraven te worden. Dus hij lag gewoon op aarde. En die moest maar opgegeten worden door ongedierte. En oh. opgeslokt door. En die andere broer werd begraven. En Antigone zei nee nee. Hoe slecht of goed een mens ook is. Ieder verdient een graf. Dus zij als vrouw ging haar eigen broer proberen te graven. Ze is er twee keer mee weggekomen. Uh, haar broer is twee keer toe ook weer opgegraven. Maar de derde keer liepen de emoties zo hoog. Dat ze heel veel geluid maakte bij het begraven. En is ze gesnapt door uh, uh, Heres. Uh, hoe heet die? Ja. Vraag me echt niet de godenamen. ik raak ze allemaal in de war. Maar hij Ze <tomstens> is, betrapt, is, is betrapt. En toen uh, is zij uh, vermoord. Ze okay. je mag echt niet tegen de wetten en regels ingaan. Dus zij heeft eigenlijk haar leven geofferd voor een graf voor haar broer. En daardoor een, um, uh, verweef ik mijn persoonlijke verhaal. En waar ik dus voor ga strijden en tegen inga tegen de mannencultuur... laat ik even in het midden. En als je dat wil weten, dan zou ik zeggen... kom van... naar een van de theaters van Nederland.
0: Ik eind ga erbij zijn. april. Absoluut, ik ga daar naartoe. Dus dat is gewoon nog druk de komende... Maanden en dan Jij zit het uh, niet stil mee. Nee, nee, nog...
3: nee, daarna en dan... nog een andere voorstelling. Dat is niet mijn eigen voorstelling, uh, maar Chickenhaal-haal Haal van het Volksopera. Ah, die ja. ik al een aantal jaren doe. Dat is een theaterserie, dus elke week een nieuwe aflevering en dan zes weken lang. En die spelen we in vier steden: In Purmerend, Almere, Utrecht en Rotterdam. Dus als je dat leuk vinden, dan uh, zijn jullie van harte welkom. En elke aflevering duurt ongeveer 40 minuten. En uh, daar beginnen we mee. Uh, dan moet ik het goed zeggen: begin mei. En ja, die serie opnames. En wanneer die uitgifte is, dat weet ik allemaal niet. Dus dat, uh, dat is voor een nadere orde.
5: Moeten ze
2: jou eigenlijk even volgen op de socials? Uh, ja, voor ja, dat soort want details. Zeker, want je zeker. bent overal te volgen, toch?
3: Nou ja, ik ben overal te volgen. Maar ik moet wel zeggen dat ik uh, voornamelijk actief ben op Instagram. Uh, ja dat, dat leeft gewoon meer onder, onder de generatie van mij. Van onze generatie, ja, ja. ja. Maar ik deel zeker ook wel werkgerelateerde dingen op Facebook. Dus die twee zijn misschien wel heel belangrijk... als je willen weten uh, uh, waar ik uithang. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> nou, nu, 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 nu hier vandaag. Nu hier, maar... inderdaad. Ja, maar het zit er uh, bijna op. ja. Het is uh, uh, theater. de kerstdagen uh, in. Het gaat bijna, gaat bijna dicht die zou ook al kijken van jongens, kom op. Ja, we, we moeten goed, het schoonmaken. Uh, we willen ook naar ze we willen ook kerstvieren. Ik snap ja, dat. Ik snap dat... Uh, laten we ook kerst vieren. Wat gaan we volgende week nog doen,
2: Brad? Nou, Volgende week gaan we het hebben over uh, het studeren met een functiebeperking. En dan denk je, oké, okay, dat, dat is toch eigenlijk wel vanzelfsprekend. Nee, dat is het helaas nog niet. Er zitten uh, genoeg haken en ogen aan. Uh, er komen een, een aantal ervaringsdeskundigen komen daar uitgebreid over vertellen... die ook uh, helaas uh, op meerdere punten wel uh, uh, zijn vastgelopen. Het uh, uitgebreide verhaal horen we volgende week tussen drie en vijf.
0: Oké, okay, nou ja, dan rest ons. Uh, ik wil jullie bedanken voor je komst. Heel
3: Dankjewel. graag gedaan.
0: Dus uh, Manon, alsjeblieft, hartelijk dank. Dank je. Uh, goede feestdagen, goeie kerstdagen. Ja, ja? en dat uh, wil ik jou als luisteraar van Radio 95 natuurlijk ook toewensen. Fijne dag en uh, ja, zo meteen uh, even uh, muziek. en Dan, dan om, mag uh, weer en dan om zes uur. uur. Hij moet even gauw eten en dan ja. is iedereen
2: weer gewoon om zes uur. Ik moet zeggen, het is beter dan, dan de vorige keer. Toen zaten we van vier tot zes, toen had ik helemaal
0: geen tijd meer tussendoor. Dan deed je gewoon vloeibaar voedsel. we ja, gewoon van, en uh, <laughs> maar, even rennen. En, uh, maar goed, dat om de zes uur. Zes uur
2: vier uh, Max van Vulpen, uh, morgen ben ik er trouwens ook nog. Uh, Daarom. Dick Bakker is er ook nog. Die trouwens jarig is vandaag. Die wil ik toch even gauw nog gefeliciteerd hebben gefeliciteerd, op de Valreep. Gefeliciteerd, Dick. 69 jaar is die geworden. Kijk. Dus, uh, nou goed, dat uh, horen we morgen. Maar goed, in elk geval, ik, uh, volgende uh, week zijn we er weer.
0: Zeker. En uh, maak er mooie kerstdagen van. En uh, volgende week hier nog een keer vanuit het radiotheater. Absoluut. Die, bij de bibliotheek in Hilversum.